0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stronger in You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Folge begrüße ich als Gast Dr. Frank-Holger Acker, Hybridathlet. Das ist der Sportler, der das Kunststück fertiggebracht hat, an einem Wochenende an einem Natural bodybuilding wettkampf teilzunehmen und am anderen Tag den Köln-Marathon zu laufen. Ich bin sehr gespannt darauf, was uns Frank-Holger Acker aus seiner Trainingsplanung, aus seiner Ernährung und aus seinem sonstigen Alltag zu berichten hat. Ich freue mich auf eine interessante Folge mit Dr. Frank Holger Acker. Hallo Frank, schön, dass du Gast in meinem Podcast Stronger When You bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Olaf.
0: Ja, wir haben, ich hatte es vorhin schon gesagt, eingangs mehrere Anläufe gebraucht, weil die Technik war uns zunächst nicht hold und dann waren andere Verpflichtungen, aber umso schöner, dass es heute klappt. Ich hatte dich in der Vorstellung hier auch wieder als Hybridathlet angekündigt, als den dich auch selbst bezeichnet, der du ja auch bist, der also starke Ausdauerleistungen verbringt, unter anderem Marathon läuft und der das spektakuläre, für mich spektakuläre Kunststück fertiggebracht hat, an einem Wochenende an einem Natural bodybuilding wettkampf bei der GmbF teilzunehmen hier einen hervorragenden dritten Platz in der Männerathletik zu erreichen. Und am Sonntag darauf, also Wettkampf vor Samstags, bist du den Marathon in Köln gelaufen. In der Rückschau heute, würdest du es nochmal machen? Boah, da fragst du mich ja jetzt
1: was. Das ist, glaube ich, eine ungünstige Frage. Wenn mhm. du mich fragen würdest, ob es gesund und empfehlenswert ist, dann kann natürlich ein ganz klares Nein. Wenn ja. du sagst, ob ich es nochmal schaffen würde, ein ganz klares Ja. Ähm, aber warum sollte ich es nochmal machen? Das hm. war ja tatsächlich so ein bisschen eine Konstellation von Zufällen und äh, Ausprobieren und selber ja auch mal schauen, was funktioniert. Ja, es ist eine Erfahrung gewesen.
0: Mhm. Du, du lässt ja, du lässt ja diese beiden Dinge schon seit geraumer Zeit parallel laufen. Also sprich, du äh, erreichst starke Ausdauerleistungen das durchs Laufen. Ich habe auch gesehen, aktuell streust du auch immer mal wieder äh, größere Runden mit dem Mountainbike ein. Und dann natürlich hebst du seit Jahren schwere Gewichte. Wer dich von Team Andro kennt, äh, da bist du ja nun einer der ähm, aktivsten und versiertesten Autoren auch. Der weiß auch, was du tust. Du hattest ja damals auch begleitend über dieses Wochenende, in dem du beides gemacht hast, Bodybuilding, Wettkampf und Marathon berichtet und ich kenne dich ja vom Lesen schon länger und da bin ich eigentlich erst mal aufmerksam geworden darauf, was da war, was, was bringt dich denn dazu, dass du sagst, ich will beides immer probieren und lass das gleichzeitig laufen.
1: Also ich mache das, wie du schon sagst, schon eine ganze Weile und so den Begriff Hybridathlet, der ist tatsächlich eher relativ neu. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere, es gibt einen Amerikaner, der heißt Alex Viada, der Nennt sich auch Hybridathlet und jemand anderes hat mir das erstmal irgendwann gesagt gehabt, hier, es gibt einen Typen, der heißt halt so und der macht genauso wie du halt, ich glaube, der macht Triathlon und Bodybuilding zusammen oder Powerlifting macht der. Ist aber auch sehr stark und vermutlich auch nicht natural, so wie er aussieht. Und ähm, so kam der Begriff Hybridathlet erst. Das Training selbst in der Form, dass ich schwere Gewichte hebe, wenn man so ausdrücken möchte, und ja ein Athletiktraining mache, Laufen, ähm, andere Sachen ja tatsächlich auch, äh, Ausdauersport, wie man es bezeichnen möchte. Das läuft jetzt tatsächlich schon seit elf Jahren, zwölf Jahren inzwischen und dazu muss man sicherlich vielleicht verstehen, dass ich ganz ursprünglich mal aus dem Ring komme. Das ähm, ging irgendwann 1998 los, also ist auch schon ein paar Jährchen inzwischen her und vom Ring dann quasi zum Handeltraining gekommen, da dann zum Powerlifting gekommen, alles relativ in Anführungsstrichen einseitig noch gewesen und bin dann aber 2009 ich habe vorher schon ein bisschen rumstudiert gehabt, also mit äh, Ende 20 zur Polizei gekommen und hatte damals die Idee gehabt, beim SEK zu beginnen, also beim, beim Spezialeinsatzkommando, Sonneinsatzkommando und ähm da ist so der Gedanke so ein bisschen geboren gewesen, dass man da ja auch eine gewisse Ausdauer braucht. Die verschiedenen SEKs der einzelnen Bundesländer haben unterschiedliche Ansprüche. Also wer Polizeibeamter ist in seinem jeweiligen Bundesland, der wird das ohne weiteres rauskriegen. Ansonsten, ich glaube, für Berlin kann man es auch öffentlich lesen. Da muss man einfach mal ein bisschen suchen. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber man braucht halt Kraft und Ausdauer, beides irgendwo zusammen. Hab mich selbst aber nie als reinen Ausdauerathleten gesehen. Aber so kam das im Prinzip, dass man so beides miteinander verknüpft hat. Parallel... Ähm muss man auch dazu erzählen, vielleicht ähm, habe ich damals einiges von John Berardi gelesen. Den kennt vielleicht der ein oder andere. Das ist ein kanadischer Ernährungsberater. Der hat auch inzwischen so ein Franchise äh, äh, Coaching-Konzept namens Precision, Precision Nutrition. Also so maßgeschneidte Ernährung, so ein bisschen in die Richtung geht das alles bei ihm. Und ähm, der hatte ganz ursprünglich mal auf Nation auf der amerikanischen Seite, so Erfahrungsberichte darüber geschrieben, gehabt, wie er mit irgendwelchen Sportlern, Bobfahrern und äh, Leichtathleten ruderern irgendwie zusammengearbeitet hatte. Und das waren halt alles muskulöse Viecher, sag ich mal so, haben Ernährung aber nicht auf die Reihe bekommen. Und hatte aber beschrieben, dass das halt Jungs sind, die, keine Ahnung, ne, die beugen so und so viel, die drücken so und so viel, die sprinten aber auch irgendwie die 100 Meter in, in x Sekunden. Und das fand ich total beeindruckend. Und hab dann damals quasi mal im Internet gesucht gehabt, wie trainierten so ein Ruderer oder wie trainierten so ein Bobfahrer? Und da fandest du überhaupt nichts. Das ist natürlich jetzt erstmal als Quatsch, weil ich will ja nicht Bob fahren und ich will auch nicht rudern. Aber so ging das dann bei mir los, dass ich selber so nach und nach mich rangetastet habe, mich so ein bisschen erinnert habe, was hast du denn damals so beim Ringen gelernt gehabt, was hast du denn da so mitgenommen an, an, äh, an Eindrücken und so nach und nach herangetastet an dieses Hybrid-Training, wenn man es so ausdrücken möchte. Und das Laufen an für sich spielte da am Anfang noch gar nicht so die so große Rolle. Ich sag mal, das längste waren dann irgendwie Strecken um 10, 12 Kilometer, die ich da anfangs gelaufen war. Ähm, bin dann meinen ersten Marathon auch tatsächlich erst, ich glaube, 2014 oder 13 gelaufen. Das weiß ich spontan jetzt gar nicht. Also das hast mir ja vorher die Fragen nicht geschickt. Deswegen habe ich jetzt nicht nachgeschaut gehabt. Mhm. Ähm, habe dann lange, lange nicht gelaufen. Also ich habe die Laufschuhe dann quasi an den Nagel gehangen, weil die Fresse voll gehabt auch mit Deutsch gesagt. Ähm, dann zwei Jahre später, glaube ich, nochmal Marathon gelaufen. Und dann ging es ja tatsächlich erst so ein bisschen so 2018, 2019 los mit diesem... Ähm, ja, mehrere Marathons laufen und äh, Köln, das muss man auch dazu sagen, ich bin in unter vier Stunden gelaufen, das war jetzt aber nicht irgendwie der erste oder der zweite Marathon, sondern ich habe einiges an Marathon Erfahrung da schon in den Knochen gehabt, das war also in den Knochen, Anführungsstrichen, also jetzt nicht im Sinne von, tut weh, sondern im Sinne von Erfahrung. Ich hab, bin in den, das muss ich nicht lügen, in den zwölf Monaten zuvor, also quasi in den letzten zwölf Monaten jetzt von Köln aus gesehen, bin ich glaube ich 13 oder 14 Marathons gelaufen, alle unter vier Stunden und die wiederum Allerdings auch äh, unter verschiedensten Bedingungen. Die meisten nämlich davon im Ausland. Und da nimmt man einiges an Erfahrungen mit äh, über ähm, die, die kannst, Das kannst du dir nicht anlesen, sag ich mal so. Also ich habe da unter anderem so einen Kram gemacht, dass ich, keine Ahnung, ich bin nach äh, an die Gold Coast, nicht in Bulgarien an die Goldküste, sondern in Australien hingeflogen. Mit Zeitverschiebung sind das zwölf Stunden. Ähm, bin da hingeflogen, bin am nächsten Tag, also 24-Stunden-Flug plus Zeitverschiebung, einmal geschlafen. Nächsten Morgen bin ich die Marathon in Australien gelaufen und bin dann wieder zurückgereist. So ein Kram ja. habe ich unter anderem auch gemacht. Also das sind dann teilweise auch Grenzerfahrungen gewesen. Ja, da war Köln dann okay gewesen, sag ich mal so. Ja. Zumal äh, in Köln konnte ich gut schlafen. Da habe ich ein Bett gehabt. Da war ich auch noch euphorisch vom dritten Platz bei der GmbF. Und das war tatsächlich eher so ein Zufall gewesen, dass ich ganz ursprünglich mich für Köln tatsächlich schon für den Marathon angemeldet hatte, hatte mir das Hotel schon gebucht und hatte dann gesehen gehabt, Mensch, die GmbF, die macht ihre Meisterschaften in Siegen, das ist gar nicht mal so weit weg. Und so Gewicht machen für Marathon, das macht ja auch Sinn, weil dann bist du ein bisschen schneller. Und in guten Form war ich äh, so schon gewesen, das heißt, ich musste jetzt nicht irgendwie 10 Kilo oder sowas abnehmen und habe mich dann quasi mehr oder weniger zwölf Wochen vorher entschieden, okay, test es mal ganz locker an, machst mal ganz locker Diät und ähm, hab sonst mein, mein Marathon-Projekt ganz normal weiterverfolgt gehabt, hab sonst genauso trainiert wie immer, hab halt nur ein kleines bisschen weniger gegessen, das hieß bei mir im Schnitt 2001 Kilokalorien die Woche weniger ganz entspannt wirklich, ganz stoisch auch das durchgezogen und ja, am Ende wurde das tatsächlich belohnt mit einem Finde ich auch tatsächlich sehr guten Platz. Also du hättest mir es vorher gesagt gehabt, das hatte ich ja auch schon mal in einem anderen Podcast erzählt, hättest du mir vorher erzählt gehabt, ich mache da irgendwie den dritten bei der Athletikklasse, Weiß ich nicht, das wäre für mich ja, zwei Tage vorher wäre ich noch am liebsten zu Hause geblieben und wäre nicht zur Meisterschaft gefahren. Ich glaube, das ist ein mhm. Gefühl, das kennen viele Athleten, das ist, glaube ich, normal. Aber auch, als ich hinter der Bühne stand, das, die sahen für mich alle tausendmal besser als, aus als ich. Gut, das wird auch jeder kennen, dass wenn man an sich runterschaut, dann siehst du immer schlechter aus, als wenn du gleichzeitig in den Spiegel schauen würdest und äh, dann feststellst, okay, du bist doch ganz gut in Form aktuell. Aber dass dann tatsächlich am Ende der dritte Platz wurde, ja, da, da ärgert mich vielleicht sogar ein bisschen im Nachhinein, dass ich nicht besser das Posing geübt habe.
0: Mhm. Also, ich habe dich ja hinter der Bühne gesehen, weil ich einen Athleten in deiner Klasse auch am Start hatte, den ah, okay. Arthur Neumann, der von hier aus gegrüßt sei, der ist Sechster geworden und o Siebter. Und ähm, deswegen kann ich schon auch ähm, deine Form da aus der Nähe beurteilen. Die war schon stark. Und äh, ich denke, dass du mit Sicherheit äh, tendenziell eher um den zweiten Platz da auch gekämpft hast. Ich habe die Bilder da noch relativ gut in Erinnerung. Und das war schon eine beeindruckende Form, die du da gebracht hast. Die Jungs in der Männerathletik für die Zuhörer, die den Bereich auch vielleicht noch nicht so kennen, auch schon mit einer sehr, sehr guten, sehr guten Härte da oben stehen. Ja, weil das auch limitiert ist durchs Gewicht, was man dort ähm, bringen darf. Und ähm, da muss man einfach sagen, dass die Top-Leute und zu denen hast du einfach an dem Tag gezählt, natürlich mit einer immensen Härte dann auch aufwarten. Und du warst so du warst so der, ähm, wo ich halt auch gesagt habe, dass das Bild von der Bühne noch habe, weil ich dann nach vorn gerannt bin, um meinen Athleten anzufeuern, wo es so ganz typisch aufgebloppt ist. ja das, das war das war also so der Eindruck, den ich da habe. Und eben dann umso bemerkenswerter, dass einen Tag später und mit all dem, was du da machst und was du auch gerade geschildert hast, widerlegst du ja diese Standardtheorie Bodybuilding- und ähm, schwere äh, Ausdauerleistungen oder harte Ausdauerleistungen gingen nicht, die die würden sich ausschließen. Also das widerlegst du ganz klar. Und äh, viele meiden ja im Bodybuilding-Bereich auch Cardio, wenn dann überhaupt gibt es Cardio mal ganz zum Schluss. Entweder so als Alibi oder um noch äh, die letzten Funde dann abzuwerfen. Und du zeigst ja, ja für ja, dass das also parallel zueinander läuft, aber das geht nur über eine akribische Planung, oder?
1: Das ist eine gute Frage, ob das jetzt unbedingt so akribisch geplant ist. Es wirkt sei. so, es wirkt die Sache so für, ist ja, auf mich, ja. ja. <lacht> Na, die Sache ist ja tatsächlich die, ich habe auch mal darüber einen Text geschrieben gehabt, der nannte sich Trainingsplanung, Kunst oder Wissenschaft. Mhm. Das ähm, Bei Andro da war man, der, ne? So wie ich. Nee, der war in meinem Blog in 80 Marathons um die Welt. Ich sag mal, so, ich mache seit 20 Jahren Sport. Ich lese seit 10, 12 Jahren alles mögliche. Ich habe mehrere Bücher geschrieben gehabt und da ist es normal, dass man über die Jahre weg Dinge aufsaugt und irgendwann auch schon mehr vergessen halt, als andere jemals lesen werden. Sprich, du verinnerlichst teilweise unbewusst vieles. Und schaffst natürlich für dich selbst irgendwo so ein Mittelding zwischen was ist sinnvoll und was kriegst du in deinen Alltag gut integriert. Man probiert ganz viel aus. Und äh, ich glaube, es gibt nichts auf der Welt, was ich nicht schon ausprobiert hätte, ähm, so bescheuert es teilweise ist und so so dämlich rückblickend ist vielleicht war Gerade was so Ernährung angeht, da habe ich, glaube ich, auch alle Extreme durch, die es gibt in ähm, den, den letzten Jahren. Und vermutlich, also ich, ich weiß, immer wieder von Leuten, die auf mich zukommen und die mit dem Hybrid-Training beginnen wollen und die ähm, Interesse auch haben, daran Ausdauerleistung und Bodybuilding oder Kraftsport miteinander zu verbinden, dass ähm, da viele Schwierigkeiten auf dem ersten, im ersten Moment bestehen, das Ganze umzusetzen. Was aber wiederum dann oftmals am an falschen Annahmen liegt, eben unter anderem wie sowas, wenn ich Ausdauersport mache, dann schrumpfen mir die Muskeln automatisch weg. Oder andersrum genauso, wenn du dich mal im Ausdauersport ein bisschen reinliest, äh, da gibt es ja teilweise von Fachautoren im Sport habe ich neulich mal in dem gelesen, da wird dann halt Kraftsportler und Bodybuilder unterstellt, dass sie keine Periodisierung durchführen würden im Training. Und das ist ja auch ein Thema, was nun schon seit Jahren inzwischen auch äh, bei uns angekommen ist. Und wenn es nur Off-Season und äh, On-Season ist. Und ich sage immer ganz gerne, äh, falsche Annahmen führen zu falschen Schlussfolgerungen. Und wenn man quasi teilweise erstmal Dinge macht und erstmal bereit ist, Erfahrung zu sammeln, dann kommt man oftmals schneller und besser ans Ziel, als wenn ich auf dem Papier irgendwie alles versuche zu durchdenken und alle paar Wochen irgendwie meinen mein Handeln umwerfe, sag ich mal so. Und es gibt ein paar Grundlagen, das auf jeden Fall. Die sind für mich inzwischen total offensichtlich. Das ist ja wie bei den meisten Sachen, wenn man das irgendwie jahrelang macht, dann hat man es so sehr für sich verändert. Darüber denkst du gar nicht mehr nach. Weiß aber auch, dass das für andere Leute schwierig ist und sitze deswegen tatsächlich auch schon seit inzwischen über einem Jahr an einem äh, Hybrid-Trainingsbuch. Ähm, nicht, weil ich irgendwie die ganze Zeit dran schreibe, sondern weil ich immer mal wieder dran schreibe und hoffe, dass das dann irgendwann jetzt 2020 auch mal tatsächlich endlich fertig wird. Mhm. Äh, Trainingsbücher sind leider so eine Sache, die die liest kaum einer. Das, äh, muss dann wirklich ein Herzensprojekt sein, was man da an Zeit reinsteckt und insbesondere auch an Geld, was so Korrekturkosten und ähnliches angeht und ähm, deswegen ist das leider an meiner Prioritätenliste, rutscht es immer wieder nach hinten, weil ich dann lieber nämlich zum Beispiel Podcasts aufnehme.
0: Ja, ja wie, wie, wie bei uns jetzt hier unser Versuch. Ja. ja, ich bin tatsächlich noch immer von dieser Leistung beeindruckt, weil ich weiß, was dahinter steckt. Zum einen komme ich selber wie du aus dem Kampfsport, du vom Ring. Ich äh, habe viele Jahre äh, Thai-Kickboxing gemacht. Das ist ja auch immer ein Training, wo Kraft, Kraft, Ausdauer, Schnellkraft, verschiedene Dinge trainiert werden. Und jemand, der Gewicht machen musste für den Ring oder für die Matte, dem ist es ja durchaus vertraut, auch dafür äh, zu laufen oder gegebenenfalls irgendwas anderes zu machen, um dann wirklich noch Gewicht zu verlieren. Insofern sind so Ausdauergeschichten mir nicht fremd. Hab habe aber immer dieses Extreme da gemieten, weil ich mir gesagt habe, das könnte vielleicht zu hart, zu anstrengend werden. Du hast es eingangs gesagt, ob es gesund ist. Nein, hast du mit einem klaren Nein beantwortet, es ist nicht gesund. Und ich sehe schon immer, wie strapaziös so ein Bodybuilding-Wettkampf ist, für mich selber. bin jetzt auch noch ein paar Jahre älter als du. Und wenn ich mich da durch so ein Wochenende durchgebracht habe, bin ich immer zufrieden. Sag jetzt mal bewusst überspitzt, dass ich noch lebe. Ja, weil man schon körperlich an seine Grenzen geht. Für mich ist immer die große Frage, klar bist du natürlich noch äh, motiviert von dem dritten Platz, aber wie motiviert man sich das dann noch äh, mit dem Marathon genauso anzugehen? Ja, eine Laufzeit unter vier Stunden ist ja sicherlich nicht die beste Laufzeit, die du hattest, was du gesagt hast, aber ist schon eine gute Zeit, und um das dann überhaupt durchzuhalten. Wie motiviert man sich dafür?
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz auch einschrecken. Das Ungesundeste tatsächlich in der ganzen Geschichte ist letztendlich tatsächlich der, der Wasser- und Elektrolytehaushalt gewesen. Mhm. Ne? Den zerschießt du dir letztendlich mehr oder weniger im positiven Sinne für den Bodybuilding-Wettkampf. Da willst du ja quasi so trocken wie möglich oder im Rahmen deiner Möglichkeiten auf der Bühne stehen. Was jetzt dann nicht unbedingt so die besten Voraussetzungen dafür sind, um einem Marathon zu laufen, wo es dann insbesondere ab der zweiten Hälfte tatsächlich dann auch ganz stark an die äh, an die Wasser- und Elektrolytereserven dann letztendlich geht. Was sowas wie Gewicht angeht, was sowas wie prallevolle Kohlendrahtspeicher angeht, äh, das ist alles äh, eine gute Voraussetzung, sag ich mal so, wenn man vorher auf dem Bodybuilding-Wettkampf war. Ähm, letztendlich, was du im Marathon-Sport machst, dieses Carbloading, dieses äh, Superkompensation, Super der Kohlendrahtspeicher, die machst du ja wie gesagt, das auch im Ausdauersport und äh, wann betreibt man das effizienter als vor einem Bodybuilding-Wettkampf, wo man sich ja komplett leer macht und der Körperfettanteil so niedrig ist, wie es nur einem selber ähm, als, als möglich ähm, zur Verfügung steht in dem Augenblick, sage ich mal so. Also das heißt, die Rahmenbedingungen sind erstmal gar nicht so verkehrt. Das Ungesunde ist halt eben, wie ich gerade sagte, Wasserhaushalt, Herz-Kreislauf-System, da muss man echt aufpassen. Und die Motivation, ähm, ich sag mal, ich habe ja dieses... Projekten am in 80 Marathons um die Welt, das heißt, da ist schon mal so eine Grundmotivation da und dann bin ich immer gerne jemand, der tatsächlich gerne dazulernt und immer mal wieder auch mal neue Sachen ausprobiert und ich, also ich weiß nicht, ob du irgendwas kennst, ich habe tatsächlich mal im Vorfeld und auch im Nachhinein mal geschaut, mir sind keine Berichte bekannt, ich kenne einfach niemanden, der an einem Tag auf einer Bodybuilding-Bühne stand, das halbwegs anständig gemacht hat und am nächsten Tag Marathon halbwegs anständig gelaufen
0: ist. Kenne ich auch niemanden in, der, in, der, in der Recherche, genau. ja, hab niemanden gefunden. Ich habe ganz bewusst, weil Bären Breitenstein meinte, er kenne auch einen Athleten, der beides macht. Ja, das stimmt zwar, ähm, aber er hat es nicht so kurz hintereinander gemacht. Ne? Der hat viel Zeitraum dazwischen. Also niemand, da bist du der Einzige, der der mir wirklich bekannt ist. Tatsächlich so.
1: Genau, genau. Und ähm, deswegen ist das für mich so etwas Neues dazulernen, sage ich mal so. Und ähm, tatsächlich vielleicht auch eigene Grenzen austesten und ja, woher soll ich wissen, wo meine Grenze ist, wenn ich mich nicht ranteste. Nicht jetzt blind hineinlaufen und dann ne, mal du, über die Klippe und noch zehn Meter weiter und dann wundern, dass man den freien Fall gerät. Das ist, glaube ich, auch teilweise so ein bisschen das Problem tatsächlich bei vielen sehr überambitionierten jungen Sportlern, die in einen Wettkampf reingehen, dass sie ihre eigenen Grenzen entweder nicht einschätzen können oder nicht einschätzen wollen oder übersehen wollen. Aber im Rahmen der Möglichkeiten schauen, was geht. Ich hätte ja zum Beispiel diesen Köln-Marathon, das muss man auch dazu sagen, ich bin die ganze Zeit, das mache ich normalerweise nie, die ganze Zeit äh, nach Herzfrequenz gelaufen, um die Herzfrequenz in einem niedrigen Bereich zu halten. Ähm, ich bin zwei Wochen vorher Berlin 3,30 gelaufen. Das heißt, ich war vom Konditionslevel her auf einem fitten Level, auf einem guten Punkt und hatte vorher auch schon mal anderthalb Jahre vorher Marathon, Powerlifting und Bodybuilding innerhalb von vier Wochen gemacht gehabt. Das heißt, das war mir jetzt auch nicht so ich habe mich dran getastet und das Ganze will mit damit ausdrücken. Bin ich einfach blind so von heute auf morgen habe ich es einfach mal ausprobiert, sondern ich bin vor viele Marathons gelaufen. Ich war nicht das erste Mal auf der Wettkampfbühne. Ich habe nicht das erste Mal innerhalb kürzer, kürzerer Zeit, sag ich mal so, einen Marathon und einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht. Das heißt, ich konnte so ein bisschen schon mal einschätzen, wie reagiert mein Körper. Ich kann meine körperlichen Signale einschätzen und hätte eben auch, das habe ich ja gerade schon gesagt, den köln -Marathon eben zur Not abgebrochen. Wenn ich gemerkt hätte, es geht jetzt hier gar nicht und äh, das tut meinem Herz nicht gut oder ich muss aufpassen, dass ich mich nicht langfristig schädige. Mhm. Ich bin aber auch natürlich unvernünftig gewesen und bin die letzten zwei Kilometer nochmal durchgesprintet, als ich gemerkt habe, äh, ich halte hier eine Zeit von unter vier Stunden und wollte die mitnehmen. Also äh, auch das Alter macht nicht immer weise.
0: Mhm. Ja. Aber wie gesagt, unter vier Stunden auch, auch beeindruckend, wer sich mit den Leistungen in dem Bereich da auskennt und sehr sehr bemerkenswert, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass du irgendwo immer etwas schneller als 10 Kilometer pro Stunde gewesen bist bei dem Marathon.
1: Ja, aber da muss man ja auch mal so sehen, ne? die 10 Kilometer, die laufe ich äh, mit ein bisschen Training, wenn ich es wenn drauf anlege, ähm, also... Ich bin heute zum Beispiel, ich habe heute, bevor wir, oder als wir die Aufnahme machen jetzt hier, bevor wir das Ganze, bevor wir die Aufnahme begonnen haben, so rum, habe ich heute Morgen schon trainiert. Ich habe mein Push-Training gemacht gehabt mit schweren Kniebeugen. Also einfach mal mal Zahlenraum, wir jetzt nicht zum Angeben, sondern damit man das mal in Relation sehen kann. Ich wiege um die 75 Kilo. Ich habe heute 150 Kilogramm äh, fünfmal gebeugt. Ähm, habe dann Oberkörper-Push gemacht gehabt. Bin dann einen 10-Kilometer-Lauf in 49 Minuten, glaube ich, ganz entspannt gelaufen. Das ist ein Tempo, da hätten wir auch beide telefonieren können miteinander. Und äh, bin dann noch ein bisschen, konnte und sitzt jetzt hier vom Mikrofon. Das also. heißt, man muss auch immer das Leistungslevel sehen. Ich betreue zum Beispiel auch gerade jemanden, der auch gerne an Hybrid sein Rand kommen möchte und sagt ihm auch jedes Mal, vergleiche dich nicht mit mir und schau bitte nicht darauf, was ich mache und was für Leistungen ich mir an den Tag lege, sondern vergleiche dich erstmal mit dir selber und schau, wo deine eigenen Schwerpunkte liegen müssen und wo du etwas verbessern musst. Und äh, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber das war mir nochmal eine wichtige Botschaft, <lacht> dass man das ja, in Relation sieht. Das heißt, so zehn Kilometer unter eine Stunde. Das, das das, ist quasi so, als wenn äh, jemand ein ähm, 12% KFA erreicht. Es gibt Menschen, für die ist das erstmal ein sehr, sehr, sehr gutes Ziel. Das, da wollen die es erstmal hinkommen, aber das hat nichts mit Bodybuilding auf der Bühne zu tun. Nein. Und Nein. genau, und so ist es eben auch mit 10 Kilometer unter der Stunde laufen. Ne? Da wird es sicherlich hier Zuhörer geben, die sagen sich, das ist eine Leistung, die will ich erstmal erreichen. Das war auch bei mir durchaus einige Jahre in meinem Sportlerleben so, dass das für mich eine gute Leistung gewesen wäre. Aber ich mache das ja nun auch schon eine ganze Weile und dann verschieben sich Grenzen, was ja auch, glaube ich, gut und wichtig ist, gerade wenn man ambitioniert Sport betreibt. Also egal, ob ich auf die Bühne gehe, ob ich irgendwie Paul-Film-Wettkämpfe mache oder irgendwas anderes, glaube ich wichtig in jedem Lebensbereich, dass man immer besser wird und seine Grenzen für sich selbst verschiebt, aber eben auch Grenzen akzeptiert.
0: Mhm. Grenzen wird man eben auch nur dann austesten können oder verschieben, wie du sagst, wenn man sich auch neue Ziele immer wieder setzt. ja, ja. Und das finde ich, find ich persönlich auch einen wichtigen Punkt, da habe ich jetzt eine gute Überleitung für mein Projekt auch geschaffen. Ich hatte dir mal davon berichtet, als wir telefoniert haben. Projekt 2021 2.0 für mich bedeutet, dass ich nächstes Frühjahr, ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich alles, was wettkampfmäßig jetzt ansteht im nächsten Jahr, sich auch normalisiert und stattfindet. Wir leben ja immer noch in Zeiten der der Pandemie. Deswegen muss man das immer mit der Vorsicht sagen. Aber mein Plan ist, nächstes Frühjahr internationale deutsche Meisterschaft in Oldenburg Masters 2 Bodybuilding und dann im Spätsommer, das ist Ende August, findet hier in der Nähe von München im Altmühltal bei Bayern gries der Altmühltal Triathlon statt. Da möchte ich über die Olympische distanz gehen. Also kein Ironman, das wäre für mich überhaupt nicht trainingstechnisch auch nur ansatzweise vorstellbar. Das ist jetzt mein Ziel. Und das ist auch etwas, auf das ich mich freue, weil ich jetzt auch ganz bewusst neue Wege gehe, dahin arbeite. Deine Leistung hat da keinen geringen Anteil. Ich habe mich dann bewusst mehr mit der Thematik beschäftigt, wie kann man Krafttraining und auch Ausdauertraining unter einen Hut bringen. Nun habe ich mir dann gleich mal drei Disziplinen ausgesucht, sprich Schwimmen, Radfahren und Laufen sehe da aber eine besondere Herausforderung, weil ich auch das lange in der Form nicht gemacht habe. Und dass es geht und gehen wird, bin ich mir ganz sicher, hat mir auch die Corona-Zeit gezeigt. Studios waren zu. Also habe ich mein Cardio nicht mehr im Studio auf dem Ergometer gemacht, sondern bin nach draußen laufen gegangen und bin da immer besser geworden. Auch wenn die ersten vier, fünf Wochen eine reine Qual gewesen sind. Und ähm, jetzt gehe ich mal, Dort mit einer, mit einer Planung auch äh, ran in die nächste Zeit. Habe mich da auch mit ausreichend Literatur versorgt und bin mal gespannt, was rauskommt, was man da erreichen kann. Ich weiß von dir, das hattest du in der Podcast-Folge, die wir für die GNBF gemacht haben, schon gesagt, dass du gar nicht mal so viel trainierst. Ja, weil ich immer gefragt habe, immer so immenses Training auch dahinter stehen. Du es gesagt, das sind. Äh, Korrigiere mich bitte, 40, 50 Kilometer Lauftraining in der Woche. Ja. Maximal, ja. Ja, genau. Und drei bis vier
1: Krafteinheiten? Nee, eher zwei.
0: Eher ja, zwei, okay. Das hatte ich dann falsche Erinnerung. Das, äh, und trotzdem, trotzdem passt das so. Worauf führst du das zurück? Es funktioniert ja auch optisch, wenn man dich sieht. Einfach auf
1: Effizienz und mhm. dass ich eben tatsächlich eben versuche, die Dinge miteinander zu verbinden, sag ich mal so. Also wenn ich sage zwei Krafteinheiten, das heißt für mich dann zweimal tatsächlich einen Tag schweres Beugen, an dem anderen Tag betreibe ich schweres Heben, dazu andere schwere Grundübungen. Ich habe so einen gewissen Pool an Bewegungen oder Übungen, die ich halt mit möglichst schweren Gewichten mache und ergänze das dann wiederum mit... Äh, einem normalerweise einer Trainingseinheit, äh, wo es in die Kohlenhydratstoffwechsel geht. Das heißt, das sind so Einheiten, wo ich innerhalb von 20 Minuten möglichst intensive Sachen mache. Also aus wie Flatics, wenn es einige kennen, ähm, rudern auf dem Ergometer, äh, mein, manchmal auch laufen und ein Nüchternlauf. Und dann gibt es halt noch so eine Einheit, äh, die ich mal auch oft mal ausfallen lasse, wo ich aber ansonsten so ja Conditioning sag ich dazu, wo ich versuche an meinen an mein, wie sagt man dazu, an meinen Defiziten zu arbeiten, was so Mobility angeht, was vielleicht aber auch Core-Stabilität angeht, was, ähm, was einzelne Muskelbereiche angeht, wo ich vielleicht merke, beispielsweise beim Beugen, dass irgendein Muskel nicht genauso gut aktiviert wird wie der Rest und dann versuche ich da so ein bisschen aktiv dran zu arbeiten. Das heißt, äh, ich versuche tatsächlich äh, die ja alles miteinander ein bisschen zu verknüpfen und sinnvoll zu unterstützen, gegenseitig. Und mal ein ganz einfaches Beispiel vielleicht, damit es ein bisschen greifbarer wird wenn ich schwer beuge, dann äh, spare ich mir, Das heißt, ich, ich spare es mir vielleicht nicht unbedingt, aber das ist mehr oder weniger mein Ersatz dann zum Beispiel für sowas wie ABC-Läufe, die man ja im Laufsport normalerweise macht, um den Stützapparat äh, zu verbessern, um Muskelkoordination für, zu verbessern, um ähm, Explosivität in den Gelenken oder beziehungsweise in, in den Muskeln und in den Sehnen auch zu verbessern und das brauche ich nicht, weil ich beuge schwer. So, das ist schon mal auch gut für meine Kniegesundheit im Sinne von, dass da der Knorpel gut Nährstoffe aufnehmen kann, das ist also durchaus in gewisser Art und Weise ein präventives Training fürs Laufen. macht. das aber jetzt auch nicht im Rahmen eines Paulifters, dass ich da irgendwie 20 Arbeitssätze mache, sondern in der Regel arbeite ich mit einem bis maximal drei Arbeitssätzen. So, und äh, wenn ich beispielsweise laufe, meinen nüchtern Lauf, dann denkt ihr mal sofort an die Beine, die einen irgendwie wegschmelzen. Ist erstmal Unsinn, aber das würde jetzt, jetzt viel zu weit führen. Hat aber dann unter anderem den Vorteil eines verbesserten Fettstoffwechsels, einer verbesserten Durchblutung. Wenn ich ähm, ein besseres kardiovaskuläres System habe, dann regeneriere ich auch schneller von, von Kraftleistungen. Ich verbessere meine pH-Pufferung in der Muskulatur. Davon wiederum profitiere ich beim Krafttraining, weil ich dann vielleicht in der fünften Übung im äh, letzten Arbeitssatz nochmal eine Wiederholung mehr schaffe, damit mehr Muskelwachstumsreiz setzen kann. Also eins kommt tatsächlich zum Anderen und so eine Ängste wie äh, Katabolismus und keine Ahnung was, das muss man über die Ernährung letztendlich steuern. Da geht es dann rein in sowas wie Defizitstunden, Kalorienbilanz, äh, dass man eben einfach schaut, dass man insbesondere nach Trainingsleistung oder nach Langtrainingseinheiten Trainingseinheiten auch dann entsprechend isst und nicht nur äh, hungert oder sonst irgendwas, sondern halt äh, an so einem nüchternen Lauftag, wie ich dann morgens, sonntags gelaufen bin, ist das halt auch am meisten Tag, da esse ich dann auch meine, was weiß ich, 4.000, 5.000 Kilokalorien. Wie gesagt, ich wiege 75 Kilogramm ja. um, ich bin also jetzt auch kein irgendwie 120-Kilo-Athlet oder sowas, sondern ist ja entsprechend den Tag auf, weil da verbrauche ich ja auch viel. Und ähm, also es geht jetzt, wer sich dafür mal ein bisschen interessiert, aus so Grafiken und alles, weil das sonst alles ein bisschen sehr abstrakt ist, das weiß ich, der kann einfach mal in mein Buch, wie man in Form kommt und diese Held reinschauen. Da habe ich das mal ausführlicher tatsächlich alles beschrieben. Ja,
0: gut, gut. Also jetzt gar keine Schleichwerbung ich... sein, oder ja, sowas, nein, aber gut. es gibt einfach. Das, es gibt, das
1: wollte ich es gibt aber Sachen, ansprechen. die sind halt
0: kompliziert. Ja, das wollte ich sowieso ansprechen. Du hast ja, wie du selber sagst, auch Bücher geschrieben. Du veröffentlichst äh, regelmäßig äh, Texte da auch bei Team Andro, machst das schon seit vielen Jahren. Und äh, ich kann auch meinen Zuhörern sagen, das, was Frank-Holger Acker schreibt, ist immer lesenswert. Es ist immer interessant. Und äh, das sind ganz vielschichtige Themen, ja, die du da beackerst. Ich finde das äh, auch total spannend, was du da für eine Bandbreite da im Bereich Sport- und Ernährungswissenschaft hast und mir gefällt das sehr, sehr gut und dieses Buch, was du da angesprochen hast, ist sicherlich sehr, sehr lesenswert, weil es einfach auch darum geht, wie du wie du mit der Thematik da umgehst, auch eine Form mal zu halten. ja Und das, das ist ja auch noch ein wichtiger Faktor. Das ist auch eine Sache, die ich als Coach oft gefragt werde. Ja. Wie, wie halte ich meine Form, wenn ich sie dann habe? Das ist ja dann, das ist ja dann auch immer ein, ein ganz anderer Punkt. Ja,
1: in, in Form kommen kann jeder. Und ja, Moment, das kriegt ja. äh, krieg bei jedem hin. Das, ja. äh, das, der Trick ist in Anführungsstrichen in Form so zu kommen, dass man sie danach halten kann.
0: Ganz genau. Ja, dass da nicht viel nach oben oder unten ist. Ja. Genau. Und ähm, das, ist, das ist ja auch etwas, was ich jetzt über die Jahre gelernt habe mit knapp 52 ein paar Wochen bin ich dann 52. Ich habe einfach auch gemerkt, dass ich für mich beispielsweise das ist der Unterschied auch zu früh dieses, äh, dieses Biking, dieses Hochfuttern, dass ich das überhaupt nicht lohnt. Ich schaue, dass ich höchstens 6-7 Kilo über meinem letzten Wettkampfgewicht bin als Naturalathlet. Einfach deshalb, ähm, weil ich auch meinem Körper nicht diese absolute Strapaze, so eine so eines, so eines eisenharten, langen Gewichtsverlust unterziehen will. Und ich merke einfach auch, dass solche Dinge wie Bindegewebe und so weiter an an längeren Diäten mit hohem Gewichtsverlust nicht gerade besser werden. Das sind so Erkenntnisse, die dann noch zu dem mit hinzukommen. Also man sagt, eine Form zu halten, bedingt nicht unbedingt, dass man dann äh, sich dann wieder hochfrisst, wie es so oft der Fall ist, auch im Bodybuilding. Das Thema, was du angesprochen hast, sehr wichtig, der Bereich, wie man mit Ausdauertraining auch seine Kraftleistung, seine Trainingsleistung im Bodybuilding, Krafttraining verbessern kann, wird leider viel zu häufig nach meiner Meinung ignoriert. Aber ich sage das immer, weil mich viele fragen, warum ich Cardio mache. Einfach deshalb, weil ich A das Gefühl habe, besser trainieren zu können im Kraftbereich. B, kann ich noch etwas mehr essen, was mir auch da wiederum zugute kommt und du hast ja jetzt ähm, viele andere Sachen noch angeführt, wie äh, dass man äh, eine optimale Verwertung auch äh, der Nahrung hat, dass man ganz besondere Geschichte, wie man das gegenseitig auch unterstützt, Kniebeugen und Laufen, die äh, Versorgung von Nährstoffen in den entsprechenden Gelenken und und und. Also ich denke, dass der Bereich noch viel zu oft vernachlässigt wird. Ja viele viele Leute das auch äh, sicherlich aufgrund dieser vorgefestigten Meinungen die man da auch liest dieser Internetmythen wie ich es immer sage einfach auch so halten ja und dann in dem Bereich nichts tun du hast äh, gesagt du beugst 150 Kilo fünfmal du wiegst selbst ca 75 Kilo also das Doppelte deines Körpergewichts wer dich äh, kennt von den äh, von den Videos, da weißt du, du machst es auch sehr sauber. Da geht es halt auch ganz nach unten bei dir. Wie sind denn deine anderen Kraftleistungen, dass ich unsere Zuhörer mal ein Bild machen können? in, den, in den
1: Jetzt, jetzt geht es los hier an den virtuellen Geschlechts, primären Geschlechtsmerkmalenvergleich.
0: Nein, nein, noch nicht. <lacht> <lacht> nein, um, aber es ist mal ganz interessant, weil ja, du wirklich eine, eine außergewöhnliche äh, Stellung als Athlet, finde ich, einnimmst mit diesem. Ausdauerbereich und dem dem Powerlifting. Und ich finde, dass es sehr bemerkenswert ist, mal diese, hörenswert ist, mal diese Kraftleistung zu kennen bei dir.
1: Ja. Ich, ich sag mal so, ich, ich bin vom, vom Mindset her, von der Sozialisierung her als Sportler immer so rangeführt worden, dass Optik der Leistung folgt und wenn du jemanden hast, der halt sein doppeltes Körpergewicht auf Wiederholung beugt oder der eben auch äh, ein äh, mein ein Halbmarathon vielleicht auch nur 20 Kilometer in was weiß ich was 1:45, 1:50 laufen kann und dann beides auf einmal auch schafft, dann wirst du immer jemanden haben, der wird halbwegs gut aussehen. So, das wird sich gar nicht verhindern lassen. Man wird ganz automatisch auf einmal plötzlich gut aussehen, ohne dass man es verhindern kann. Und ähm, das ist, glaube ich, vielleicht erstmal so der. Meiner Ansicht nach wichtigste Punkt, die Leute sollten aufhören, versuchen, irgendwie irgendeiner Optik hinterher zu jagen, weil jeder hat irgendwo genetische Grenzen. Ich werde beispielsweise niemals eine Arnold Schwarzenegger Traubenbrust haben, wie Vince Rondas ausgedruckt hätte, sondern habe einfach von der Genetik her so eine Plattenbrust, so eine flache, sage ich mal so. Da, äh, da wird nicht viel kommen mehr in meinem Leben. Das habe ich durchaus auch phasenweise ausprobiert. Aber wenn man da quasi von sowas versucht zu verabschieden und klar, Muskelformung im gewissen kleinen Bereich will ich gar nicht absprechen, aber wenn man erstmal an den Grundlagen arbeitet und erstmal Leistung aufbaut, dann wird man auch ganz automatisch schon mal nach was aussehen. So, und weil du gefragt hast, also wieder Beugen, Wecker, also im Sinne von äh, Powerlifting-konforme Beugen, heute waren es wie gesagt 5, 150 da ist dann noch ein bisschen Luft, das hängt auch natürlich von Tagesform immer ab, also eine Wiederholung oder zwei wären da heute auf jeden Fall noch drin gewesen. Ich sage immer, ich bin sehr faul, ich lasse meine letzte Wiederholung ganz gerne mal weg. Ähm, beim Kreuzheben da, beug, da hebe ich im Training auch maximal arbeite ich da eigentlich mit 180, meist sogar mit weniger, sondern arbeite da ganz gerne mit dem Wattmesser. Das ähm, dient dazu, dass man die Geschwindigkeit der Handel misst und letztendlich eben mit weniger Gewicht äh, schauen kann, ob ich mein Kraftleistungslevel halte, ob die Aktivierung der Muskulatur weiterhin passt und gut ist. Ja... Dann muss man sowas ja auch immer sehen, das sind so meine, meine Hauptübungen, sag ich mal so, mit denen ich ins Training einsteige. Und dann ist ja schon rein theoretisch alles andere, was ich danach mache, mit Vorbelastung. Also nach dem Kreuzleben kommt zum Beispiel in der Regel praktisch immer Klimmzüge, und da mache ich im Aufwärmsatz 20 Klimmzüge mit Körpergewicht da sind aber noch locker welche drinne und macht danach halt mit, äh, mit Zusatzgewichten halt welche. Aber unter anderem mache ich die eben, weil Aufhelmsatz, zum zweiten eben, um Wirbelsäulere, äh, lang zu ziehen, sag ich mal so, um die zu entlasten, nachdem ja beim Kreuzheben die Stauchung stattgefunden hatte. Auch das gehört für mich so zum synergetischen Effekt, dass man versucht, beides zusammenzuführen. Oder beispielsweise beim Rudern bevorzuge ich Varianten, wo man, ähnlich wie bei Crock Rose, falls der ein oder anderes kennt, äh, mit leicht vorgebeugtem Rücken rudert. Also Kurzhand Kurzhandelvarianten in der Regel entweder in angepasste Rüller-Row-Variante äh, oder eine angepasste kurzhandel rudern variante weil das wiederum einen positiven Effekt aufs Kreuzheben hat, dort eben die Leistung im oberen Rücken verbessert wird. Und so versuche ich, das alles miteinander zu verknüpfen. So und ähm, Bankdrücken ist bei mir schon immer total Mist gewesen. Da ähm, drücke ich tatsächlich auch im Training oft nur mit... Ich mache das, wenn kein Powerlifting-Wettkampf ansteht und dieses Jahr ist aktuell wegen Corona nichts mehr geplant bei mir. Im Wettkampf drücke ich 100 inzwischen. Ähm, war früher auch nicht viel besser, aber ich habe mir vor ein paar Jahren mal den Trizeps abgerissen, den rechten. Und ähm, da geht inzwischen, äh, da werde ich niemals gut drin werden und mache entsprechend im Training, um, drücke ich mit 60, 70 Kilogramm mal rum, manchmal 80, auf Wiederholung. Also wirklich total lächerliche Gewichte, was das angeht. Dips bin ich ein bisschen besser. Ja, und dann geht es dann so in so Sachen rein, ähm, wer es einschätzen kann, Phryletics Aphrodite mache ich unter 15 Minuten. Äh, rudern, Konzept 2, 5000 Meter, rudere ich in 18,30 normalerweise. Das ist eine ganz okay Zeit für mich. Äh, geht auch einen Tick schneller oder ein Tick langsamer. Ähm, laufen hatten wir schon gesagt gehabt, einen Halbmarathon schaffe ich äh, unter 1,40 zu laufen. Marathon, man Bestzeit, dass ich dreimal unter 330 gelaufen bin. Das sind so die die Sachen, die für mich von Bedeutung sind, sag ich mal so. Und es gibt sicherlich auch andere sportliche Leistungen, die man auch gut werden kann, die auch cool sein können, die man auch als als Leistungsmesser für ein selber nehmen kann, ob man ob das passt. Aber das sind so Sachen, die ich mache. Ich sag mal, ich sag zu mir selbst zum Beispiel, wenn ich eines Tages nicht mehr schaffen sollte, 200 Kilogramm zu heben, dann werde ich langsam alt. Das heißt ab und an überkommt es mich mal, dass ich im Training dann doch eben 200 210 auf lege und einfach schau wie oft kriechen die oben und dann äh, passt das mit meinem Ego wieder und dann kann ich ganz normal vernünftig weiter trainieren. Äh, aber ansonsten ja kontinuierliche Leistungsfähigkeit versuchen, gesund zu bleiben. Das ist glaube ich alles wichtiger als irgendwie fünf Gramm mehr oder weniger auf der Handel oder fünf Kilogramm mehr oder weniger.
0: Das sehe ich genauso wie du und es spricht ja nichts gegen den einen oder anderen Egosatz alle drei Monate. Den kann man dann schon mal machen. Ja. ja. Das, man und dann dann vielleicht sich, wirklich auch ja.
1: normal. Was, was wirklich tatsächlich meiner Ansicht nach wichtiger ist, ist eben nicht der Vergleich mit anderen, weil das wird äh, Hebelverhältnisse spielen damit rein, da spielt sowas wie Alltag rein, da spielt auch sowas wie Tageszeit mit rein, wann man trainiert, Biorhythmus des Körpers. Das alles sind Faktoren, die tatsächlich eine Bedeutung haben. Beispielsweise die Ansteuerung der Muskulatur ist nachmittags besser, als äh, vormittags. Und wenn ich jemand bin, der irgendwie immer nur morgens trainiert, dann werde ich tatsächlich vom Leistungsvermögen her ein bisschen schlechter abschneiden, als wenn ich jedes Mal abends trainieren würde, über Wochen, Monate weg vor allem auch. Und es glaube ich, das ist das Wichtigste, sich an sich selbst zu orientieren und zu schauen, bin ich selbst besser geworden? Und besser werden heißt in dem Fall eben auch einfach nur sowas wie eine Wiederholung mehr. Oder im Optimalfall, wenn man sich sowas wie ein Wattmesser holt, kriege ich es schneller hin. Drücke ich die fünf Wiederholungen mit Gewicht XY, vielleicht diesmal eine äh, 0, 01 Millisekunden schneller oder sowas und äh, auch das kann besser werden, heißen aber da geht es dann tatsächlich schon extreme Detail. Und ähm, ja, die meisten sollten erstmal eine Grundlagen arbeiten, mhm. sage ich mal so. Und Grundlagen heißt für mich so, was weiß ich, einmal doppeltes Körpergewicht beugen, ähm, zweifaches, zweieinhalbfaches, vielleicht einmal heben können, so eine Sachen laufen können, irgendwie zwei Stunden am Stück. Da rede ich einmal irgendwie von von. Strecken, aber so, dass man zwei Stunden am Stück durchhält oder auch mal meinetwegen Radfahren mit einem sehr zügigen Tempo, zwei Stunden, ohne dass ich gleich vom Rad drunter kippe, das wären erstmal so Grundlagen, dass ich so eine grundlegende Kraft habe und das wird auch jetzt, das soll keiner aus dem Latschen kippen und sich denken, da ne, bin ich ja weit weg von entfernt, das arrogante Arschloch, was erzählt er hier, sondern ähm, das sind auch Sachen, die, die erreicht manch einer eben dann auch erst nach Jahren und es gibt Leute, die legen sich beim Bankdrücken unter die Bank und drücken 100 Kilo aus dem Stand und dann gibt es Leute wie mich, die haben halt jahrelang gebraucht, um irgendwie mal 100 Kilogramm das erste Mal zu drücken und so ist es beim Laufen und bei anderen Sportarten genauso. Jemand, der ein Talent hat, der läuft Marathon ohne Training in 3 Stunden 30. Hm. Und andere wie ich müssen sich sowas arbeiten. Also man sollte deswegen immer im eigenen Rahmen arbeiten, niemals zu viel mit anderen vergleichen.
0: Hm. Also auch das ist auch das, was ich Klienten und Klienten von mir im Personal-Training weitergebe. Das ist ganz gut, wenn man Orientierungshilfen hat. Die sind mitunter sehr nützlich aber sich nicht zu stark mit anderen vergleichen. Bei Wettkampfathleten sage ich das sowieso. Ja, also da sollte man nicht allzu viel auf äh, Bilder, Fotos von anderen geben, sondern sich wirklich auf sich konzentrieren. Erstmal bei sich sein, seine Leistung bringen und du hast es vorhin auch sehr schön gesagt, wenn die Leistung passt, dann kommt auch die Optik nach. Ja. Das ist also Das Wenn ich schwere Gewichte hebe und eine einigermaßen vernünftige Ernährung bringe, dann wird sich das auch auf meine Optik niederschlagen. Das ist ganz klar. Und das ist nun in anderen Sportarten, äh, sage ich mal, nicht viel anders. Wenn ich dort meine Hausaufgaben erledige, sprich Training, Ernährung, dann wird auch meine Leistung unterm Strich passen. Und wenn man sich das bei dir jetzt so anhört, unter 3,30 äh, Marathon gelaufen, das ist natürlich auch schon äh, im Hobbybereich sehr, sehr beachtlich. Dein, deine Line ist ja quasi in 80 Marathons um die Welt, hast du gesagt? Ja? Mhm. Und an welcher Position bist du jetzt angelangt? Ja. Der wie, der der, 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 der der ist es jetzt? Das ist ja der Erdumfang, um den Ende, es da geht, nehme ich an, ne?
1: Nee, nee, um 80 Marathons, es gibt ja diese, dieses Geschichte, Märchen, Geschichte, das ist ja in 80 Tagen um die Welt. Mhm. Diese, Und, diese Reise,
0: ähm, ja, mit Phidias Vorgang. Ja, genau, genau. Mhm. ganz
1: genau. Und, das Ganze ging eigentlich tatsächlich so los, dass ich äh, Hannover, war glaube ich das dritte Mal Hannover gelaufen und dachte mir dann, ich war noch niemals in meinem Leben in New York gewesen und wollte nach New York mal reisen und dachte mir, verknüpfst es doch einfach mal mit dem Marathon. Der New York Marathon, das ist ja auch so einer von diesen Big Five, falls man davon schon mal gehört hat, das sind halt fünf große Marathons, die Majors, sagt man dazu, ähm, die halt auch sehr beliebt sind und man kommt da auch so ein weiteres gar nicht inzwischen mehr rein und dachte mir, du bist noch nie in New York gewesen, verbindest mit Marathon, siehst du viel von der Welt. Und in der Vorbereitung für den New York Marathon, das war wie so bei Inception mit dem Kreisel, vergleiche ich das immer. So der Gedanke ist quasi gewachsen, der ist gekeimt und wurde immer weitergegangen. Dachte ich mir, ja gut, wenn du schon in New York läufst, kannst ja vorher mal antesten, äh, wie es so läuft, ob du vorher nochmal woanders einen Marathon mitmachst und dann kam Graz dazu einen Monat vorher und dachte ich mir ja oh, hm, dann bist du schon mal international in, in zwei verschiedenen Ländern im Ausland dann gelaufen warum läufst du nicht noch mehr Marathons und oder warum machst du nicht ein gleiches ganzes Projekt denn draus und mhm. so startete das dann letzt, nee vorletztes Jahr vorletztes oder oh, letztes Jahr auch die Zeit vergeht so sehr vorletztes Jahr 2018 mhm. im August 2018 mit einem Blog der heißt 80 Marathons um die welt.de und ähm, da habe ich dann quasi sowohl meine Beweggründe geschrieben, als auch eben die ganze Marathonreise ja, dargestellt. Und auch das ist etwas, das ist gewachsen. Ich bin dann quasi zwei Monate vor New York den Kassel-Marathon gelaufen, bin dann zwei Wochen später nach Österreich geflogen. Das heißt, ich habe erst mal geschaut, wie vertrage ich so ein Verreisen vor einem Marathon, bin in Österreich dann auch unter 3.30 gleich gelaufen, bin dann nach New York gereist, habe dann festgestellt, wie vertrage ich denn das überhaupt, stundenlang irgendwo hinzureisen mit Zeitverschiebung und so wuchs das mit der Zeit. So Und dann gab es halt immer wieder Projekte. Ich bin dann quasi letztes Jahr um diese Zeit innerhalb von, ich glaube es waren, acht Wochen vier Marathons gelaufen, also hab da auch mal geschaut, wie vertrage ich das, mehrere Marathons hintereinander zu laufen, wie stecke ich das weg, ähm, bin dann wie gesagt Australien gewesen mit 24 Stunden Anreise und Zeitverschiebung und allem drum und dran und hab geschaut, wie vertrage ich sowas, bin in Köln gelaufen, um zu gucken, wie vertrage ich sowas und so kam halt eins zum anderen mhm. und äh, bin jetzt bei 21 Marathons, also mhm. alle unter vier Stunden gelaufen auch, bin aber inzwischen auch, also am Anfang habe ich tatsächlich noch so ein bisschen mir selber in Anführungsstrichen Druck gemacht, dass man dass, dass ich ganz gerne bei vier Stunden bleiben würde und äh, es gab da immer mal wieder sehr harte Läufe, sowas wie Australien war extrem hart, Luxemburg war hart gewesen, da bin ich quasi am Morgen, der ist um 17 oder 18 Uhr ging gelauflos, da bin ich morgens in dem Flieger, bin nach Luxemburg geflogen, bin dann quasi ins Hotel meine Sachen abgelegt, bin zum Start gegangen, bin bei brüllender Hitze losgelaufen. Man lief dann in die Nacht hinein, ist dann mit kalten Schweiß äh, am Körper quasi, nochmal die letzten ein, zwei Kilometer fast bergauf Brüssel gelaufen in Luxemburg, da hat jemand sehr viel Humor gehabt bei der Streckenplanung und äh, da halb tot angekommen, sag ich mal, wir treiben es gerade sehr, aber so ungefähr. Und das waren halt immer eine immer andere Erfahrung. Und gerade so Erfahrungen, das ist etwas, ähm, du machst ja auch schon sehr lange Sport. Erfahrung, das ist A, etwas, das kann dann keiner nehmen und B, ist es auch nichts, das kannst du dir nicht anlesen und ähm, gerade wenn es dann eben in ganz spezielle Bereiche rangeht, da kann dann vielleicht jemand von erzählen und da kann man vielleicht einen Eindruck von haben und man kann so ein bisschen sich darauf einstellen, auf was lasse ich mich denn ja ein, aber letztendlich selber zu erleben und selber quasi auch wahrzunehmen, was passiert denn da, das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte und ja, das 80 Marathons um die Welt, das war einfach so von der Begrifflichkeit her, fand ich das ganz ganz catchy, so als mhm. als, äh, als Phrase, sag ich mal so, und ja, wie gesagt, der Block ruht jetzt auch seit Anfang des Jahres, unter anderem wegen Corona, aber auch, weil ich Anfang des Jahres ähm, eine Verletzung hatte, mit der ich mich ein bisschen rumärgern musste, was auch auch das ist ein Lernprozess immer wieder. Ähm, also in den 20 Jahren, die ich Sport mache, war ich, glaube ich, dreimal ernsthaft verletzt, nie wirklich durchs Training, sondern entweder durch einen Unfall oder durch äh, irgendwas Unverschuldetes, was auch dann sehr doof und, und nervig ist. Und jeder, der schon mal ernsthaft verletzt war und seinen Sport nicht ausüben konnte, wie er es gewohnt war, vor allem auf heute von heute auf morgen nicht, der wird auch wissen, das geht auch auf die Psyche auf eine gewisse Art und Weise. Und auch sowas lernt man dann eben. Auch das ist ein Prozess. Und ähm, so kam ich zum Beispiel auch zum Fahrradfahren habe auch wieder dazugelernt. Vorher bin ich nicht mit dem Fahrrad gefahren. Jetzt äh, kann ich locker meine 70 Kilometer runterradeln und habe sowas wie Koppeleinheiten halt kennengelernt. Das ist aus dem Triathlon, wirst du sicherlich dann schon kennen, wenn du jetzt mit dem Triathlon ja. starten willst. Ähm, da trainiert man halt eben die, unter anderem den Umstieg vom Erstfahrer fahre ich und dann laufe ich plötzlich, weil das äh, gerade am Anfang schon ein bisschen ungewohnt sein kann. Und ja. äh, auch da habe ich wieder was für mich persönlich Neues dazugelernt, was gut ist und mich als Sportler tatsächlich weitergebracht hat.
0: Ja, das, Du sprichst das ganz wichtiges Thema an, das ist einfach die Erfahrung, das, ist auch, das sind Dinge, die kann man sich nicht anlesen. Es gibt natürlich immer ein ganz gutes Gerüst durch das, was man jetzt in, in Medien oder in Büchern findet. Die, die, die grundsätzliche Problematik ist aber die, dass ich selber erfahren muss, damit ich weiß, wie es geht. Ja. Und ähm, dann kommt noch was anderes hinzu. Und äh, du hast das gerade mit der Verletzung angesprochen und ich glaube, äh, das ist auch äh, so eine Sache, die man erstmal dann durchhaben muss. Ich habe leider schon mehrere Verletzungen gehabt im Rückenbereich und damit muss man mental klarkommen, hast du auch schon angesprochen. Und dann kommt noch eine ganz andere Geschichte. Man muss dadurch auch lernen, wie man bestimmte Sachen vermeidet, die vielleicht die Ursache sind dafür und die dann dadurch auch gar nicht mehr gehen. Es ja? gibt, gibt einfach bestimmte Übungen, die gar nicht mehr gehen. Na. und äh, in dem in dem Sinne habe ich also auch mein Training umstellen müssen, aufgrund der Rückenverletzung aus den äh, vergangenen Jahren und in der Zwischenzeit habe ich beispielsweise gemerkt, dass, was ich vorher nicht wusste, dynamische Bewegungen meinem unteren Rücken besser tun als statische ja. und äh, so ist jetzt zum Beispiel Superkreuzheben wieder bei mir drin, ich dachte über Jahre, das wäre ein Problem, aber ich merke, dass es besser wird dadurch insofern lernt man immer dazu, auch die die Verletzungen sind eine Lektion. Ja, was ist denn bei dir in, dieses Jahr geht nun nichts, aber in Sachen Bodybuilding geplant, willst du noch mal auf die Bühne? Peizst du was an? Puh, ich sag mal, der Start in bei der GmbF, das
1: war relativ spontan, das war jetzt nicht irgendwie ein langer Masterplan, den ich gehabt hatte. Ich war ja anderthalb vorher bei der NRC mal gestartet und noch früher, 2000 elf nicht was gewesen, war ich auch schon mal bei der NRC gestartet. Einfach weil das war für mich vor, vor der Haustür gewesen und äh, bin. Ich weiß nicht, ob ich extra nach Siegen gefahren wäre, wenn ich nicht in Köln die Marathon gelaufen wäre, ehrlich gesagt. Ich war da, was das angeht, sehr faul, extra hinfahren zu müssen irgendwo. Zumal ich mir ja auch nichts ausgerechnet habe oder irgendwie da gar keine. Ich habe es ja für mich gemacht immer. Und wenn man doch mal was machen möchte, dann möchte man ja auch na, besser werden, das klingt immer total doof, weil das kannst du nicht beeinflussen, gerade beim Bodybuilding ist ja viel Tages- und auch Stundengeschäft aber da wird man schon mal was ausprobieren wollen oder zumindest bestätigen wollen, dass das äh, gut lief und ähm, pff, ja, das ist tatsächlich eine schwierige Frage, aktuell ähm, plane ich gar nichts, ähm, ich hatte zwischenzeitlich ganz kurz mal geliebäugelt damit eventuell jetzt im Herbst 2021, 2020 nochmal zu versuchen, das war aber auch vor Corona schon alles, ähm, Habe das dann für mich aber auch abgehakt, weil das ich habe mich auch nie als Bodybuilder gesehen oder verstehe mich auch überhaupt nicht als Bodybuilder. Und ähm, ich sag mal, ich habe eher sportliche Ziele, wie dass wenn ich in zwei Jahren 40 werde, bei den Masters, beim Powerlifting, auf der Deutschen Meisterschaft ähm, ein vernünftiges Ergebnis hinlegen kann. Oder dass ich halt meine 80 Marathons in brauchbaren Ergebnissen weiterverfolgen kann. Das ist für mich alles tatsächlich mehr Priorität, was nicht heißt, dass ich nicht nochmal bei der GmbF teilnehmen würde, und ähm, auch wollen würde. Ich habe ja auch schon mal in dem anderen Podcast, den wir aufgenommen haben, gesagt, ich bin weiterhin Mitglied, ähm, ich zahle da weiter meinen Beitrag, einfach weil ich das gut und wichtig finde. War ja auch äh, dann letztes Jahr im Dezember äh, bei der für, zur Dopingkontrolle besucht worden. Das war eine Überraschung, aber für mich auch eine positive Überraschung, in dem Sinne, dass ich das äh, gut fand und äh, auch mal interessant fand, wie das alles abläuft, am eigenen Leibe quasi zu erfahren. Und da sehe ich das mindestens unterstützenswert, eben sein Geld reinzustecken und weiterhin Mitglied zu bleiben. Und damit halte ich es mir ja auch ein bisschen offen, sag ich mal so. Die GmbF erlaubt ja auch tatsächlich relativ spontane Anmeldungen, in spontan. Ich glaube, bei der DM konnte man sich sogar eine Woche oder zwei Wochen vorher... Zwei arbeiten. Wochen
0: vorher ist Anmeldeschluss, ja. Genau,
1: und äh, ich hatte mich ja auch knapp zwei Wochen vorher erst angemeldet gehabt. Und ähm, von daher, keine Ahnung, sagt niemals nie, aber geplant ist nichts. Ich bin ähm, gespannt. Aber einfach aus dem, einfach aus dem Grund, weil ich, wie gesagt, mich nicht als Bodybuilder definiere.
0: Ja. Ja. Aber ich bin gespannt. Also, es, äh, ich find's gut, weil du hast da noch, nicht nur nach meiner Meinung, gute Figur da abgegeben. Die Klasse passt ja auch zu dir. Das hattest du ja schon mal erläutert, auch wegen des Gewichtslimits. Ja, du, ja, sag ich mal, schon eher Probleme haben wirst mehr bringen zu müssen, um um uh, deine Chance zu haben. Deswegen Männerathletik, die uh, passt auch zu den, ja, alle dort uh, sehr sehr schlank, sehr hart, sehr definiert, aber noch schlankeren Athleten und
1: wo gesagt, ich ich passe gar nicht mehr. Also, ich darf ja mit meinen 1,74, dann am Wettkampf darf ich 1,73,5. Da hat mir der ja. Wasserhaushalt ein bisschen Streich gespielt und die Bandscheiben zusammengedrückt. Und äh, da darf ich dann ja maximal 70,5 Kilo wiegen. Ja. Und. Ähm, das, das ist unter anderem auch ein Grund gewesen, warum die Gmb für mich dann in dem Jahr interessant wurde, weil ich brauche mich nicht in die, Wegen wie ich mich in 70 Kilo runterpresse, da brauche ich nicht in die, ich weiß nicht, ob das jetzt Leichtgewicht ist oder sowas, da brauche ich mich nicht hinstellen. Da stehen Leute, die sind einen halben Kopf kleiner als ich und haben extrem entsprechend mehr Muskelmasse, hm. weil das ja aber auch Leute sind, die machen dann in der Regel tatsächlich eben Bodybuilding. und die machen nichts ich anderes. Nie,
0: ja. Genau, ich ja. werde
1: werd niemals äh, so schnell sein wie ein Marathonläufer, wie ein echter Marathonläufer. Ich werde niemals so muskulös sein wie ein echter Bodybuilder. und Ich werde niemals so stark sein wie ein echter Powerlifter. Hm. Aber das ist ja auch gar nicht mein Ziel. Ich will einfach nur ein gutes Ergebnis ablegen und ich will Spaß haben vor allem und äh, will das hoffentlich auch noch äh, die nächsten
0: 40 Jahre machen, ja. mindestens. Ja, du hast du hast immerhin nicht den Anspruch, das ausschließlich zu machen. Du bist halt einiger von wenigen, das klingt ja auch gut, einer von wenigen, der beides kann. Ja, Und äh, ich denke, in, in diesen beiden schon doch gefühlt extrem auseinanderliegenden Sportarten wie Bodybuilding und Marathon. Du beweist ja, dass es gar nicht so ist, aber für die meisten liegt das gefühlt weiter auseinander, kannst du beides und äh, das ist ja das, das Bemerkenswerte. Ähm, Frank, lass uns mal zu dem kommen, was du, der eine oder andere, der wird jetzt sich schon fragen, wofür hat er denn noch Zeit, wenn er ähm, Marathon läuft und dafür trainiert, Powerlifting trainiert, arbeiten muss er auch noch, du hast Familie, du hast ein Kind aber du machst noch viele andere, sehr bemerkenswerte Dinge und das schon seit Jahren großer Konstanz. Du hast selber Bücher veröffentlicht. Ich fände es sehr interessant, wenn du dann mal auch einige Bücher noch nennen würdest von dir. Gerade unsere Zuhörer wissen das sehr zu schätzen, wenn sie da auch von jemandem, der in dem Bereich so aktiv ist, wie du auch etwas lesen können. Dann machst du deine Arbeit bei Team Andro. Seit vielen Jahren, Ich gefühlt schon immer, seit ich da lese Team Andro, für die Leute, die erst seit der Instagram-Zeit ähm, beim Bodybuilding und Fitness dabei sind, das war das Board, wo man sich früher einfach seine Informationen geholt und diskutiert hat über Bodybuilding und Kraftsport. Dann machst du deine Coach-Coach-Corner. Du hilfst mir jetzt bitte, wenn ich noch was vergessen habe. Es ist jedenfalls wahnsinnig viel ähm, und zeigt zum einen natürlich deine Sportbegeisterung und... Das eigentlich nie der Drang nachlässt bei dir, ähm, sich Wissen anzueignen und weiterzukommen. Ne?
1: Ja, mal danke. Was willst du denn jetzt genau wissen oder was soll ich denn davon erzählen? Ja, will also wenn ich irgendwelche Sachen erzähle, womit ich die Leute langweile.
0: Nee, also zum einen wäre es ganz interessant, dass du mal noch sagst, welche Bücher du geschrieben hattest. Eins hast du erwähnt, aber ich finde, das, das kannst du durchaus nochmal sagen, welches äh, das war. Das mit in Form kommen und Form halten, ja.
1: Ähm, darf ich da etwas ausholen mit Team Andro, vielleicht auch noch? Ja, Kontext
0: sehr gerne, gibt's? sehr gerne. Ja.
1: Auch das muss man alles wieder so im Kontext sehen. Also ich komme ja aus einer Zeit, tatsächlich, da gab es das Internet in dem Sinne, es gab es schon, also 1998 hatten wir auch schon das Internet gehabt, aber das ist absolut nicht vergleichbar mit der heutigen Situation. Und du hast es schon angesprochen gehabt, Team Andro war eine Zeit lang so the place to be, sag ich mal so, wenn es darum ging, sich Informationen zu anzueignen. Ich kenne aber auch tatsächlich noch die Zeit, da war Team Andro Platz 3 gewesen. Da gab es eine BB-Szene, die kennt vielleicht der eine oder andere noch. Und da gab es auf Zwei, erstmal ein Forum, das nannte sich Ironsport Und dann erst kam Team Andro und da gab es noch unzählige weitere Foren damals. Was vielleicht heutzutage sowas wie Facebook-Gruppen sind, das weiß ich nicht, da sowas bin ich nicht drin. Ähm, aber so eine Art konnte man sich damals die Forenlandschaft vorstellen, dass da halt extrem viele verschiedene Foren gab. Und bin dann. Damals habe ich mit ähm, Powerlifting wettkampfmäßig begonnen gehabt, 2000, ähm, also habe da schon ein paar Wettkämpfe gemacht gehabt und bin dann 2006 durch Zufall auf Team Andro gekommen und hatte damals meinen allerersten Text, also vor 14 Jahren inzwischen, meinen allerersten Text geschrieben, der nannte sich der Kraft-3-Kampf und da gab es damals einen Beutel Eiweiß dafür und der kam nicht online. So und ich dann den geschrieben, so nach dem Motto, äh, war irgendwas schlechter dran, soll ich irgendwas ändern? War das irgendwie doof? Ich will auch nicht das Eifers irgendwie einfach nur abzocken und dann äh, hau ich ab. Und dann meinten die, nee, wir haben einfach keinen, der uns die Texte online stellt. Und so ging das dann damals los, dass ich seit 2006, 2007, also seit zwischen über einem Dutzend Jahren, alle Texte, die auf Team Andro online gegangen sind, sind durch meine Hand gegangen. Die habe ich vorgelesen gelesen. Und ich habe auch alles gelesen, was nicht online ging. Und ähm, da muss man immer so ein bisschen schauen mit Auge, was stellt man online und was nicht. Und da geht es auch ein bisschen so darum, dass eine Seite gefunden wird im Internet. Also da geht es nicht nur darum, irgendwie, ob ich das jetzt gut finde oder sonst irgendwas, sondern ähm, gibt es halt mehrere Kriterien, die ich abwägen muss. Aber alles, was da online ging, habe ich selber gelesen. Und wenn du irgendwann extrem viel liest, dann, äh, dann weißt du irgendwann auch eine gewisse Sa Menge an Sachen, sag ich mal so, die mehr oder weniger auswendig runterrappeln kannst. Das ist ja wie. Wenn du irgendwas Neues lernst, egal ob in der Schule oder woanders im Leben, dann ist es am Anfang erstmal sehr abstrakt und vielleicht auch schwer sich zu merken. Wenn du es aber immer wieder anwendest, immer wieder liest, immer wieder nutzt, dann hast du es irgendwann völlig verinnerlicht. Und so kam das aber auch parallel, dass, finde ich, Texte von anderen Menschen gelesen habe, die ja vielleicht über Themen geschrieben haben, von denen habe ich keine Ahnung. Insbesondere so vielleicht noch vor, vor zehn Jahren noch mehr als mir jetzt passieren könnte. Und also habe ich begonnen, parallel tatsächlich Bücher anzufassen. Was man heutzutage ja vielleicht nicht unbedingt mehr andauernd macht. <lacht> und Wobei ich es dazu sagen muss, ich war immer ein Mensch gewesen, der sehr faul war, was Lesen anging. Also, ich sag mal, heutzutage ist das vielleicht alles so ganz einfach, sich irgendwie im Deutschkurs eine Zusammenfassung aus Wikipedia durchzulesen. Auch also das gab es zumindest noch nicht im Jahr 2002, als ich Abi gemacht habe. Und damals war es so gewesen, ich war am Deutschleistungskurs zum Beispiel und habe selbst da noch mein einziges Buch zu Ende gelesen. Habe es irgendwie immer geschafft gehabt. Also, ich war alles andere als ein Leser hatte. Und habe dann aber, wegen Team Andro, wegen der Tätigkeit halt da, langsam begonnen gehabt, mal parallel mit mal Bücher zu kaufen und mal was zu lesen. So, ich sag mal, der Klassiker, den kennt vielleicht auch schon gar nicht mehr einige, Leistungsernährung im Kraftsport, das ist das erste Buch von Christian von Löffelholz, das war mein allererstes Bodybuilding-Buch, das habe ich 2004, glaube ich, oder 2003 sogar schon gelesen gehabt, damit ging es tatsächlich auch, ja. los, hm. genau, also die Älteren werden es auf jeden Fall kennen, später ja. hat er Ernährungsstrategien im Kraftsport geschrieben, was mhm. immer noch ein Dauerbrenner ist, das war aber davor noch sein Buch gewesen und so ging das im Prinzip los, dass ich mich so, äh, ich habe sehr viel vom Novagenix-Verlag gelesen. Das war ja äh, oder ist immer noch ein Verlag, der sehr spezialisiert auf die Ballybeating-Szene ist. Der Klaus Ahrens macht das seit gefühlt einen Milliarden Jahren. Also äh, wenn irgendwer da draußen Klaus Ahrens persönlich kennt, ich würde gerne mit Klaus Ahrens mal ein Interview machen. Vielleicht kannst du auch mal eins mit ihm machen. Weiß mhm. nicht, kriegst du vielleicht den Kontakt her zu ihm, weil ich das absolut interessant und spannend finde, wenn man sich mal so alte Zeitschriften anschaut. Ich habe hier so alte Sportrevues und Ironman-Magazine und ich weiß nicht, was, wie sie alle damals hießen. Da hat Klaus Ahrens schon vor gefühlten 100 Jahren Anzeigen für seine Bücher drin veröffentlicht gehabt. Das heißt, diesen Verlag, gibt es seit 1000 Jahren. Das sind aber auch in Anführungsstrichen so äh, catchy Themen wie äh, Superkniebeugen und Bankdrücken, der Weltmeister und sowas. Äh, also jetzt vielleicht nicht unbedingt so das wissenschaftlichste, sag ich mal so, aber ein guter Mix. Auch ein Jürgen Giesing, den vielleicht der eine oder andere kennt, der äh, Professor für Sportwissenschaften ist, hat seine ersten Bücher beim Novagenix Verlag veröffentlicht. Oder Christian Zippel, ähm, den vielleicht auch einige kennen. Dr. Und äh, bin dann Müller quasi auch. vom Novagenix Genix ja. Genau, ja, ja, auch, ja, ja. Natural Bodybuilding, glaube ich, hieß aus dem Buch. Genau, ne?
0: genau, ja.
1: Genau, vom, äh, vom Bären Breitenstein habe ich tatsächlich damals die ersten Bücher gelesen, fand mhm. ich ganz witzig, er hat ja in dem Podcast mit euch beiden äh, auch so ein bisschen über seine ersten Bücher erzählt gehabt und hat er ja auch gesagt gehabt, hat er so und so viele von verkauft und da dachte ich, ja, Berend auch ich habe welche damals von dir gelesen und gekauft, also sowohl die Bodybuilding-Küche als auch sein, äh, sein Trainingsbuch habe ich damals gelesen gehabt. Und dann ging es aber immer weiter so ins ähm, Anführungsstrichen fachlichere. Dann ging das so über den Riva-Verlag. Ähm, sag mal, das ist so, ja, teilweise zwischen sehr verwässert, was sie, glaube ich, vom profile haben, das empfinde ich zumindest, ist teilweise sehr casual. Ähm, ging es dann irgendwann halt in die Richtung, dass ich dann halt ähm, vom zum Thieme-Verlag und äh, Englischsprachige Literatur halt gelesen habe, die dann tatsächlich sich eher so an Medizinstudenten, an Biologen und ich weiß nicht, was gerichtet hat. Aber das war auch ein Prozess gewesen. Ich bin nicht irgendwie eingestiegen mit den dicken biochemiewälzern und habe versucht gehabt, Bodybuilding zu verstehen, indem ich mir auch anschaue, was auf zellulärer Ebene passiert. Das ist so also ein Fehler, den heutzutage einige machen, dass sie glauben, weil sie verstehen, was in der Petrischale passiert, dass sie äh, daraus sofort verstehen, was im Körper passiert. Das sind komplexere Sachen. Und habe dann begonnen gehabt, 2015, ich habe mich äh, kurz vorher parallel neben meinem eigentlichen Beruf, also ich bin Polizeibeamter eigentlich, das hatte ich ja schon angedeutet mhm. gehabt, mich parallel selbstständig gemacht und bei der Selbstständigkeit ist es so, dass man, es gibt sogenannte Scheinselbstständigkeit. Das heißt, wenn du nur einen Auftraggeber hast und der zahlt dann keine Sozialabgaben für dich, dann ist das äh, eine Scheinselbstständigkeit und du musst verpflichtend dann Sozialergaben zahlen. Das ist eigentlich ein Schutz für den Arbeitnehmer. Für mich war es scheiße im ersten Augenblick, weil auf Deutsch gesagt ich dann erstmal gucken musste, wo kriege ich denn jetzt noch Geld her? Das ging mir nämlich gar nicht irgendwie großartig ums große Geld verdienen oder sowas, aber ich musste jetzt einen anderen Auftraggeber noch herbekommen, neben Team Andro. Und habe dann begonnen gehabt. Ich habe zu der damaligen Zeit Soziologie und Kommunikation bereits unterrichtet gehabt, was wiederum daran liegt, dass ich nebenbei studiert habe und promovierter Soziologe und Kriminologe bin. Ähm, habe dann Seminare für mein erstes Seminar war zum Thema Supplement, das war 2015 gewesen. Im Januar oder sowas 2015 habe ich ein allererstes Seminar vor zehn Leuten gegeben gehabt, ich habe es auch gar nicht größer gemacht, ganz bewusst. Äh, für einen Appel und ein Ei damals, äh, Teilnehmergebühr, den ganzen Tag ging das zum Thema Supplemente und habe darüber dann Geld eingenommen. So, und dann ging das weiter von Supplement-Seminaren zu Ernährungsseminaren. Und in diesen Ernährungsseminaren habe ich dann wiederum gemerkt hab, Mensch, Leute stellen mir immer wieder die gleichen Fragen. Es sind immer die gleichen Probleme. Irgendwann äh, hatte ich da quasi so ein 8-Stunden-Konzept, was ich locker runter erzählen konnte, weil es immer das Gleiche war. Und wenn eine Frage kam, dann konnte ich schon sagen, warte mal noch fünf Folien ab, dann kommt das gleich. Und habe dann festgestellt, es ist eigentlich immer das Gleiche. Und äh, es war dann für mich irgendwann langweilig, wenn ich immer das Gleiche erzähle, weil immer nur das macht, der entwickelt sich nicht weiter. Hab dann also gedacht gehabt, alles klar, schreibst jetzt einfach mal alles runter, guckst mal, wo du landest. Und ganz ursprünglich war das eine Idee gewesen, ähm, war ich damals äh, mit Damian Minjakowski, ich weiß nicht, ob ihr den einen oder der kennt, der macht AC-Sports. Zwischen ähm, die Plattform selbst betreibt er nicht mehr so viel, aber das war langsam auch eine Plattform gewesen, wo wissenschaftliches Wissen aufgearbeitet wurde. Hatte ich ganz ursprünglich überlegt gehabt, mit ihm zusammen ein Buch zu machen. War auch auf ihn zugetreten und er hat auch Lust drauf gehabt. habe dann aber irgendwann selber gemerkt, okay, du hast jetzt hier schon so viel zusammengeschrieben, das ist schon ein Buch für sich. Und das war dann damals äh, Ernährung für Kraftsportler Intermittent Fasting 2.0, was äh, Inzwischen, glaube ich, habe ich es in der sechsten Auflage draußen. draußen. Das heißt, ich habe immer mal wieder auch äh, Sachen ergänzt oder wenn neue Fragen kamen, das mal geupdatet. Und das Buch selbst kam zwar 2016 bereits raus, ist aber immer noch auf dem neuesten Stand, einfach aus dem Grund, weil ich es halt immer wieder äh, update. Und der große Unterschied ist, bei mir ging es nämlich damals so, es gab kein Buch, wo ich gesagt habe, das kann ich blind als Praktiker empfehlen, wo sowohl Wissen vermittelt wird, was durchaus auch ein bisschen in die Tiefe reingeht, als auch eben einen gewissen praktischen Hintergrund hat. Und das ist eine große Kritik, die ich persönlich an dem Klassiker von Christian von Löffelholz sehe, dem Ernährungsstrategien im Bodybuilding und Kraftsport, das ist halt ein 300-Seiten-Schinken. Und ähm, ich komme aus, äh, aus der Wissenschaft und äh, in der Wissenschaft hat sich längst der Gedanke durchgesetzt, dass äh, viel Papier produzierend kein Anzeichen von Qualität ist, sondern eigentlich man eher versuchen sollte, so wenig wie möglich oder so wenig, ja, so wenig wie möglich zu Papier zu benötigen, um so viel und dicht wie möglich an Informationen zu verpacken. Und empfand das Buch tatsächlich immer sehr praxisfern und zu aufgebläht. Das ist eine sehr persönliche Meinung. Die muss man auch nicht teilen. Das kann man auch über meine Bücher sicherlich behaupten. Oder gibt es auch Leute, die das vielleicht zu so sehen. Und wollte aber einfach was haben, was ich blind empfehlen kann. Und so ist es tatsächlich oh, aus einer Schnapsidee. ganz. Das ist ja auch ein Lernprozess. Also ich habe das völlig unbedarft alles gemacht gehabt, dass ich dann damals 2016 mein erstes Buch tatsächlich veröffentlicht habe. Was ähm, inzwischen bin ich da viel professioneller in der ganzen Geschichte. Also falls noch irgendwer da draußen die erste Auflage hat, dann darf er sich gerne bei mir mit Beweisfoto melden. Ihr kriegt kostenlos... Uh, es melden sich so viele hier, <lacht> aber ich habe tatsächlich, die, die erste Auflage, die war nicht gut, da waren tatsächlich noch äh, auch Rechtschabfehler drin, obwohl ich das schon von zwei Leuten habe Korrektur lesen lassen, ähm, das war noch vom Layout her, äh, das habe ich mir toll vorgestellt gehabt, mit zwei Balken und so, also man lernt bei sowas auch extrem viel und wie gesagt, inzwischen in der sechsten Auflage und ähm, auch nochmal gegen teures Geld äh, Korrektur lesen lassen und hab versucht auch immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Dann haben damals immer wieder Leute geschrieben gehabt, so nach dem Motto, das ist ein cooles Ernährungsbuch, äh, kannst du nicht auch ein Trainingsbuch schreiben? Und ähm, dachte ich dachte, ja gut, setz dich mal ran, guckst mal, wie es läuft. Hab aber damals schon festgestellt gehabt, Training, das äh, funktioniert nicht genauso gut wie Ernährung. Also es interessiert die Leute weniger oder die wollen sich nicht drüber lesen, warum auch immer. Und ähm, das nächste Buch ist dann nämlich eins für Frauen geworden. Training und Ernährung für Frauen heißt das. Mhm. Weil äh, ich sag mal generell erstmal, Frau ist auch ein Mensch, da gar nicht drüber diskutieren. Aber im Detail gibt es ja dann eben durchaus Unterschiede. Sei es eben sowas wie das hormonelle Umfeld, sei es sowas wie die Muskelfaserverteilung, sei es sowas wie teilweise auch ähm, eine gewisse psychische Einstellung. Ich hab das ja auch in neuer Roundtable erzählt gehabt. Dann gibt es dem Mann Makros, dann legt der los. Oder meinetwegen ist er auch äh ernsthaft, gibt es den Mann irgendwie reißend Hühnchen, dann ist er das. Und gibt es eine Frau Makros vor, dann äh, bäckt ihr die aus Brokkoli und Hähnchenfleisch irgendwelche Torten, so nach dem Motto. Ja. Ähm, und das sind das sind auch Erfahrungen, die habe ich selber auch gemacht. Also Frauen ticken tatsächlich ein bisschen anders und sind halt aufgrund des Hormonellen. Und wenn es so der Menstruationszyklus ist, da gibt es halt Besonderheiten. Und ähm, so ist es dann aus diesem Trainingsbuch erstmal ein Frauenbuch entstanden, das da nochmal so die Grundlagen des Trainings und der Ernährung dargestellt habe, die für beide Geschlechter ganz normal gelten, aber immer darauf hingewiesen habe, wo sind die Besonderheiten für Frauen und dann ging es aber auch nochmal in sowas in Themen rein, wie den Zyklus, wie äh, die Pille, wie Stress bei einer Frau, wie Nebennierenerschöpfung und sowas, also speziellere Sachen, sag ich mal so, die sich tatsächlich nur an Frauen richten, weil auch da hat mir tatsächlich äh, ein Buch gefehlt gehabt, das Frauen einfach mal abholt und ernst nimmt, wo nicht irgendwelche bunten Bikini-Bilder drin sind und wo irgendwie erzählt wird, du kriegst in zehn Wochen deine Topform oder so eine Scheiße, Entschuldigt den Ausdruck bitte, aber das trägt mich auf, sondern wo einfach tatsächlich Frauen mal ernst genommen werden. Und auch wenn ich Mann bin, ja, ich äh, mag jetzt natürlich nicht die, die äh, Situation nachempfinden können, wenn man einen Zyklus hat, ohne Frage. Aber auch das habe ich nicht irgendwie aus der Theorie rausgemacht, sondern ich habe halt vorher Helene Fiedler äh, über anderthalb Jahre hinweg betreut gehabt und habe mit ihr ja auch, äh, habe sie zur Gesamtsiegerin in der Bikini-Klasse beim DBV gemacht, natural. Was auch für mich dann eben ein Erfahrungsprozess war. Und sie war nicht die erste Athletin, die ich hatte. Das heißt, ich habe erstmal Damen auf die Wettkampfbühne gebracht gehabt. Und da muss ich auch so sagen, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich betreue keine Frauen mehr im Wettkampfbereich aus verschiedenen Gründen. Weil das sch schwierig ist. Frauen sind seitens mir nicht böse, liebe Damen, anstrengender in der Wettkampfvorbereitung. Und gerade für sowas brauchst du aber ja auch einen Coach. Und das kriege ich nicht geleistet. Das ist für mich dann, weil ich auch mich beim Coaching so stark dann mit rein investiere, dass... Äh, das geht auch zu sehr auf meine Nerven, damit ich irgendwann auch einen Frag und da hat dann die Athletin auch nichts von. Aber so kam das Frauenernährungsbuch, da habe ich den Trainingsteil nochmal ausgekoppelt. Also wer jetzt hier als Mann sagt, das interessiert mich auch, der kann mal schauen nach Training für Kraftsportler. Und ähm, was ich schon sagte, Trainingsbücher, das verkauft sich nicht so, das hat entsprechend sich auch bemerkbar gemacht. Habe dann noch ein Buch rausgebracht, das nennt sich Biohacking ähm, für Bodybuilder und Kraftsportler. Da geht es um 66 kleine Tipps und Kniffe aus den Bereichen Training, Ernährung und Lifestyle, die man so leicht anwenden kann, die teilweise kleine Game Changer sind im Sinne von, dass sie einen kleinen Unterschied machen können, auch immer in großen. Und äh, das letzte Buch kam jetzt letztes Jahr äh, 2000, ja fast. Ich habe Weihnachten verpasst, äh, irgendwie kurz nach Weihnachten, äh, kurz nach ja, kurz nach Weihnachten, kurz vor Silvester. Das hängt sich, wie man in Form kommt und diese hält, weil das eben auch ein Thema war, was Leute mich immer wieder gefragt haben. Und ähm, die Kurzantwort ist, man bleibt dadurch in Form, dass man oder der Weg, wie man in Form kommt, der beeinflusst ganz stark, wie man in Form bleibt und in dem Buch geht es vor allem auch so um so eine Aspekte wie äh, psychologische Aspekte, wie soziologische Aspekte im Sinne von äh, mein Umfeld, das mich beeinflusst und wie das vor allem alles ineinander sich verknüpft. Dass Leute mal verstehen, dass ich nicht irgendwie nur A machen kann und B passiert, sondern ich beeinflusse auch C, D und E. Und das versuche ich in dem Buch so ein bisschen zu verdeutlichen und die Leuten zu erklären. Und am Ende gibt es dann eben nach dem, Anführungsstrichen, theoretischen Wissen in dem Buch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man tatsächlich aus meiner Perspektive am besten und sinnvollsten eine Diät umsetzt. Und ich habe da im Prinzip mehr oder weniger auch eins zu eins beschrieben, was ich für meine deutsche Teilnahme bei der GmbF gemacht habe. Mhm. Genau das inklusive mein Erwässerungsschema und meinem Ladeschema steht da alles komplett drinnen. Weil das halt meiner Ansicht nach das sinnvollste aus meiner Perspektive ist das muss man man kann auch komplett andere Erfahrungen gemacht haben das ist vollkommen akzeptabel und äh, es gibt auch da kann man ja sagen hier der ist ja nur Dritter geworden da gibt es Leute die sind besser sind als er auch äh, gibt sicherlich auch noch einen besseren Weg um auf der Bühne optimal zu stehen aber ich bin derjenige, das soll auch gar nicht als irgendwie Affront an irgendjemand gehen, ich bin halt derjenige, der auch nach dem Wettkampf noch in Form ist und nicht irgendwie wie der Blobbuben rumläuft oder sein Essverhalten gegen die Wand gefahren hat. Und äh, das ist halt, glaube ich, ein ganz großes Problem. Das hat mir heute auch schon mal gesagt gehabt, in, in Form mhm. kommen, Wettkampfdiät machen, das ist schwer, aber das kriegt jeder hin. Also das ist nicht wenig essen, viel bewegen, mal ganz platt gesagt. Und dann ist jeder irgendwann ripped und und in Form. Frage ist eben, wie geht es mir danach? Wie geht es meinem Hormonhaushalt danach? Wie geht es meiner Psyche danach? wie geht es meinem Essverhalten danach, wie geht es meinem Umfeld danach, wie geht es mir mit meinem Umfeld, bin ich leer, bin ich äh, ja, ne, wie, wie arbeite ich damit? Es gab mal eine schöne Podcast-Reihe von ein paar jungen Naturalathleten, ich glaube, Dedicated äh, Sports oder irgendwie so hießen. Ästhetikated. Mm. Ästhetikated mm. Podcast. Ähm, machen inzwischen leider keinen Podcast mehr, aber man kann sich mal die alten Folgen anhören. Und da hatten sie unter anderem auch mal eine, eine Roundtable gehabt ähm, mit zwei, drei Athleten, die halt auch mal von ihren Erfahrungen erzählt haben, wie es ihnen nach der Wettkampfdiät ging. Das muss irgendwann 2018 irgendwas gewesen sein, oder 2019, dass sie Anfang 2019 dass sie das mal gemacht hatten. Und ich weiß noch, dass mich das persönlich sehr geärgert hat. Einfach aus dem Grund, weil da weil das ist mein andersrum, das ist nicht mein Anspruch an Natural Bodybuilding Bären sagt er ja selber auch immer Natural Bodybuilding ist gesundes Bodybuilding. Der bezieht das oftmals sicherlich auch auf den Konsum von irgendwelchen Mitteln, die auf Organe gehen und andere Einflüsse auf mich ausüben können. Für mich heißt gesundes Bodybuilding aber auch, dass ich Natürlich ist eine Vorbereitung anstrengend, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren und äh, eine Wettkampfform sollte immer ein Peak sein, ein Leistungspeak, aber ich sollte danach nicht meinen Körper in die Wand gefahren haben und irgendwie den quasi auf den Boden geprügelt haben und immer auf ihn eintreten und mich wundern, dass er dann nicht mehr mitmacht danach. Und ähm, deswegen bedeutet für mich eben gesundes Bodybuilding auch, dass ich mental gesund bleibe und hormonell so gut es geht gesund bleibe. Irgendwann, wenn eine Diät zu lange geht, und du hast ja selber auch schon die Massephasen angesprochen gehabt, wenn die Diät irgendwann viel zu lange geht, dann fahre ich meinen äh, Hormonspiegel irgendwann gegen die Wand. Das ist gar nicht verhinderbar. Deswegen Vorher schon, nicht irgendwelche Bulking-Phasen bis zum geht nicht mehr, nicht irgendwie radikal Diäten und ja, all das ist im Prinzip in dem äh, wie man in Form kommt Buch drin, wobei ich das tatsächlich erst dann lesen würde, wenn ich vorher irgendwas anderes schon mal gelesen habe, also mhm. entweder meinetwegen auch von Christian Löffelholz ähm, Ernährungsstrategien oder von Philipp Rauscher ähm, das Ernährungsbuch, was er geschrieben hatte beim Riva Verlag, das kann man auch einführend lesen, also es muss gar nicht mehr irgendwie meins sein vorher. Wobei meins natürlich das Beste ist, das muss ich natürlich jetzt hier behaupten und sagen. Aber ich bin auch immer ein Freund davon, egal zu welcher Thematik man was lesen möchte, immer zwei, drei Bücher von verschiedenen Autoren sich zu kaufen, weil diese zwei, drei Autoren, die werden... Schnittpunkte miteinander haben. Und das kann man schon mal in jedem Fall mehr oder weniger als gesichertes und vernünftiges Wissen ansehen. Und alles andere, die, Vari die Varianten, die dann drinne bestehen, wo Autoren sich dann vielleicht unterscheiden, das sind dann Schwerpunkte, die man unterschiedlich setzt, das sind Erfahrungen, die man unterschiedlich gemacht hat, das sind vielleicht auch ein bisschen eine Frage der Philosophie, die man hat, die kann sich unterscheiden. Das ist völlig normal. Und da sollte man für sich dann den besten Weg finden. Ich sag gar nicht irgendwie, dass das, was ich mache, der beste Weg für alles, ähm, aber das ist ein Weg, den man ausprobieren kann. Und aber auch abwägen sollte durchaus gegenüber anderen Sachen. So, das, äh, war jetzt ein sehr langer Monolog. Nein, nein, ich hoffe, da nein. nein. Ich, fand, wach.
0: ich fand das, ich fand das sehr wichtig und sehr interessant. Ich möchte auf zwei, drei Punkte noch eingehen. Was du gesagt hast, mehrere Autoren lesen, gemeinsame Schnittmengen finden, feststellen. Ich ergänze nochmal individuelle Anpassungen vornehmen. Ja, da wird man schon sehr weit kommen, was das Ganze angeht. Dann nochmal um dieses, äh Ja,
1: wobei, wenn ich dich wenn ich ganz kurz eingeritschen ja. darf, gerade die individuellen Anpassungen, macht das am Anfang nicht, lasst das. Macht mhm. stumpf erstmal, was da steht und äh, was derjenige, also insbesondere wenn man noch nicht Erfahrung gesammelt hat. Weil das meinte ich eben auch so, mit Erfahrung ist kein Privileg. Wenn man Erfahrung hat, natürlich dann individuell anpassen, insbesondere wenn man schon mal ein bisschen was ausprobiert hat. Aber ansonsten erstmal stumpf machen. Das sage ich auch immer bei Team Andro, bei unseren kostenlosen Coaching Aktionen. Das mache ich ja nun auch schon seit, ich habe über ein Dutzend kostenlose Programme betreut und äh, die sind für jedermann verfügbar zu allen möglichen Zielen. Und ich sage den Leuten immer wieder, wenn du hier bist und aus irgendeinem Grund dieses Programm in Anspruch nehmen willst, dann bist du auf dem Kenntnisstand, dass ich sagen würde, mach das erstmal stumpf durch, sammel Erfahrung. Im schlimmsten Fall weißt du, wie du die nächsten 50 Jahre nicht trainieren willst oder wie die 50, nächsten 50 Jahre dich nicht ernähren willst. Und auch schlechte Erfahrungen sind gute Erfahrungen. Im Sinne von, dass man daraus lernt und ähm, wie soll so eine Bewertung von schlecht und gut überhaupt erst stattfinden, will ich nicht irgendein Gradmesser habe dafür.
0: Hm. Entschuldige. Nee, nee, das, das hätte ich dann noch ergänzt, wie gesagt, individuelle Anpassungen vor dem Moment, eben auch ein paar Erfahrungen hast, wer immer roh in diese ganze Geschichte reingeht, ähm, da bin ich sowieso der Meinung, ähm, ändert viel zu schnell seine Strategie. Das merkst du ganz oft bei jungen Trainierenden, wie viele Trainingspläne sie in relativ kurzer Zeit in geringer Abfolge hintereinander ausprobieren, anstatt einfach mal einen Plan auch durchzumachen, bei dem sie herausfinden, ob er funktioniert. Und äh, weil du das vorhin auch nochmal angesprochen hast, mit diesen äh, Biking-Phasen und diesem äh, gesunden Training, halte ich für einen essentiellen Faktor. Ja, also es geht ja auch darum, gesund zu bleiben und nicht dann mit 10, 15 Kilo Übergewicht herumzulaufen. Ähm, Athlet von mir, den ich im vergangenen Jahr bei der österreichischen Meisterschaft, bei der ANBF, bei der internationalen äh, Erster-Wettkampf war, das von ihm auf den zweiten Platz führen konnte. <lacht> super Form gehabt, super Verfassung, dann auch noch bei der Deutschen. Ähm, den habe ich jetzt wieder getroffen und der lag doch sage und schreibe. 17 Kilo über Wettkampfgewicht und da ist einfach so der Punkt, wo ich jetzt sage, da muss man angreifen, wir haben dann auch wieder unsere Zusammenarbeit aufgenommen und gesagt jetzt gehen wir erstmal auf ein erträgliches Maß dort herunter, weil ab einem bestimmten Punkt mehr Gewicht, mehr Körperfett bringt es einfach nicht mehr ja, und das ist Genau, der,
1: der Punkt ist ja 17 Kilo, ne? Ja. Da wachst du ja nicht morgens auf und bist aus Versehen der Marshmallow-Geist. Das nee, ist ja das, nichts das kommt was nicht. hat auf morgen passiert. Das kommt nicht und, über Nacht,
0: ja? Genau, und, ja.
1: und das hat ja nichts mit damit, mit Hunger und und sonst irgendwas zu tun, sondern da ist irgendwas, da ist auch psychisch dann irgendwas nicht mehr ganz ja, im, das im Geraden. Und das, das ist wichtig, da Notbremse zu ziehen, bzw noch wichtiger, versuchen gar nicht erst in diesen Punkt zu kommen. Und ähm, ich ich will vielleicht auch noch mal ganz kurz noch mal, entschuldige bitte, dass ich breche nur ich will halt nicht falsch rüberkommen. Ich will hier okay. nicht wie der Klugscheißer, so nach dem Motto, der irgendwie allen erzählt, wie sie es richtig machen sollen. Ich weiß selbst, wie das ist, äh, ähm, Mist zu bauen, seinen Körper gegen die Wand zu fahren. 2011 damals, die erste Vorbereitung, die war deutlich zu lang. Die meisten Fehler, vor denen ich warne, die habe ich selber mal irgendwie begangen. Aber man muss nicht jede Scheiße selber machen und die Erfahrung sammeln. So zwei, drei Sachen im Leben, die kann man da kann man gut drauf verzichten, sag ich mal so. Oder äh, man kann auch gleich es richtig machen. Und äh, ja, das also das vielleicht nur normal mir ist das ganz wichtig, dass es das nicht irgendwie so kommt dass ich hier alle belehren möchte und meine irgendwie alles besser zu wissen. Ich, meine,
0: ich hätte das Gar nicht so aufgefasst und gar nicht gar nicht so gesehen, weil ich finde das sehr wichtig, dass man solche Themen immer wieder anspricht. Das ist, wenn man für einen sauberen Sport eintritt und sagt, ich bin Naturalathlet, das ist das eine und das ist auch sehr, sehr gut. Das ist ja unser beider Statement auch hier auf der anderen Seite, aber eben auch für ein gesundes Training. Und Gesundheit hat für mich eben auch damit zu tun, dass ich mich nicht in die eine oder andere extreme Richtung ständig überfordere. Irgendwann werde ich dort auf jeden Fall die Zeche zahlen und das im negativen Sinne. Ja, und du sprichst die psychische Problematik an. Oft reicht es aus nach den Wettkämpfen, natürlich hat man Hunger, natürlich will man sich etwas gönnen, gerade im Bodybuilding-Bereich will man einfach auch Dinge essen, auf die man vorher verzichtet hat, ganz bewusst. Aber oft reicht es aus, einfach mal dieselbe Disziplin beim Nein-Sagen an den Tag zu legen, einige Tage nach dem Wettkampf. Und dann hat man das auch unter Kontrolle. Ja, das ist auch so mein Erfahrungswert. Gute, erfahrene Trainer geben ihren Athleten äh, auch äh, ein langsames Wieder-Hineinkommen in den Alltag nach so einem Wettkampf. Heißt heute Neudeutsch Reverse Dieting auf dem Weg. Ne? Das sind das sind alles Dinge, von denen ich sage, die sind dabei sehr hilfreich. Und ich muss mich einfach kontrollieren. Kontrolliert dich selbst, dann wird das nicht so außen dem Ruder laufen. Und wenn es dann mal passiert ist, passiert es hoffentlich nur einmal und man zieht die Reißleine. Das ist sehr wichtig, denn zwangsläufig ist es so, neben gesundheitlichen Problemen, die auftreten können, die, wie du sagst, nicht über Nacht passieren, bedeutet es im Umkehrschluss einfach auch, dass ich nicht wirklich was dabei gewinne. Ich gewinne nichts, ja. wenn ich mehr wiege. Ja? Und äh, es gibt einen ganz signifikanten Unterschied, ob ich äh, für das Erreichen meiner Ziele und eben dann auch, was dieses viele Essen in dem Zusammenhang angeht, äh, illegale Substanzen verwendet, die auf der doppelliste stehen, oder ob ich das auf einen naturalen Weg mache. Der Körper äh, hat eine völlig andere Ausgangsposition. Und aus dem Grund ist man, denke ich, sehr, sehr gut beraten, auch in deinem Buch das nachzulesen, wie man äh, in Form kommt und in Form bleibt. Jetzt hatte ich noch die Coach-Coach-Corner angesprochen.
1: Ja, Darf ich dir vorher vielleicht noch mal ganz kurz nochmal deinen Gedanken aufgreifen und dir widersprechen oder zumindest eine andere Sichtweise ja, äh, gerne. darstellen. Du hattest ja gesagt gehabt, dass man gerade so Disziplin halt nach dem Wettkampftag weiter aufrechterhalten sollte oder dann legt sich das meist von alleine. Ich persönlich, das meine ich zum Beispiel auch mit diesem dem Weg in Form zu kommen, der bestimmt, wie ich danach die halten kann. Ich persönlich bin der Ansicht, dass man vorher schon kein Verzicht leben sollte. Das Prinzip des Kalorienkontos steht über allem. Und dem Körper ist es erstmal völlig Banane, ob die Kohlenhydrate, die über die Leber letztendlich ins Blut abgegeben werden, ob die aus Reis stammen oder ob die aus Eis stammen. So klar wird äh, Fructose nochmal umgewandelt, erstmal über einige Wege in Zwischenprodukt von Glukose. Das ist nicht das Gleiche, auf jeden Fall und ist auch nochmal für die Leber belastender. Das heißt jetzt nicht, dass man hier Influzfizium Macros äh, bis zum geht mehr betreiben sollte aber die balance zu finden zwischen was brauche ich was möchte ich was äh, wo habe ich verlangen ähm, und dem auch tatsächlich rechtzeitig nachzugehen und eben auf der anderen seite seine ziele kontinuierlich und konstant zu verfolgen dies halt meiner ansicht nach wichtig das ist durchaus auch ein lernprozess das gelingt auch nicht von heute auf morgen aber das funktioniert nie also wäre nur mit Reis und Hühnchen, also klar, doch, es gibt zwei, drei Ausnahmen, ohne Frage. Aber für 99 Prozent der Menschen funktioniert das nicht, die kommen irgendwann, fahren sie sich selbst gegen die Wand, wenn sie sich zu sehr beschneiden und ähm, natürlich kann man, gibt es auch Leute, die kriegen das gut hin, zu kanalisieren. Ich mache mein Wettkampfdiät und danach äh, schleiche ich mit reverse Dieting aus und danach geht es für mich weiter, aber für die meisten ist meine Erfahrung, ist das eher ein ungünstiger Weg, weshalb ich zum Beispiel wieder bin, ich habe auch in meiner Wettkampfvorbereitung, ich sagte es schon, ich habe ein Wochendefizit von 2001 Kilokalorien gehabt, das heißt, ich habe während meiner gesamten Wettkampfvorbereitung fast nie selten weniger als 3000 Kilokalorien durchschnittlich pro Tag gegessen. Bei den 75 Kilo Athleten bis 70 dann auf der Bühne. Das heißt, ich habe mich bewegt. Das ist ja nicht von irgendwo gekommen, sondern ich habe mich aber letztendlich bewegt, das ist ja erstmal wichtiger. Wenn ich aber 3000 Kilokalorien esse, dann muss das nicht nur irgendwie Puder, und Hähnchen gewesen sein, sondern da war auch mal ein Eis und Schokolade Lade drin. Und wenn ich mal sage, dann meine ich jeden Tag. Und wenn ich jeden Tag ein kleines Eis essen kann, ja, dann kannst du mir nackig mit Ben Jerry's auf dem Bauch bin, Das interessiert mich gar nicht. Und ich kenne das halt auch noch so, gerade von meinen ersten Powerlifting-Wettkämpfen. Ich musste immer Gewicht machen, ähm, wo ich dann Gewicht gemacht habe und dann durch den Supermarkt gegangen bin und quasi alles mehr oder weniger in den Korb gepackt habe und äh, danach irgendwie der große Fresse, Fresse am Fall kam. Das habe ich inzwischen nicht mehr. Also äh, klar hast du, wenn du kurz vor dem Wettkampf warst, hast du Hunger. Als ich weiß noch, am Freitag, als wir da äh, Einwiegen hatten in in Siegen. Da habe ich auch super gerne meinen Reis gegessen und das hat total geil geschmeckt in dem Augenblick und das war prima gewesen. Aber ganz ehrlich, dann bin ich halt äh, danach dann, äh, bin ich zu McDonalds gefahren. Ich musste wusste, ich musste was reinkriegen, habe dann aber in erster Linie Eis und Milchschicks äh, gegessen, weil ich da darauf Bock hatte, weil es auf Flüssigkeit und ähm, vor allem Hyperton, sprich äh, Milch zieht ja was ein bisschen, das Ausschwitzen weniger äh, fokussiert hat, und getrunken. Und habe dann teilweise Sachen gehabt, die, die wollte ich gar nicht mehr essen. Und auch danach nicht irgendwie das Plan gehabt, mich jetzt zu überfressen oder irgendwie sowas. Und, ähm, ich zum Beispiel bin auch jemand, der kein Reverse Dieting vertritt. Also ich bin der Meinung, versuche mehr oder weniger zu wissen, wo deine Erhaltungskalorien sind. Du Pi mal Daumen, bleib da minimal drunter für die Diät und dann geh aber auch sofort wieder auf deine Erhaltungskalorien rauf. Weil ein Reverse Dieting bedeutet ja, dass ich weiterhin nicht auf meine Erhaltungskalorien bin, sondern weiterhin ein minimales Defizit Fahre und damit verlängere ich nur den Effekt, der auf meinen hormonellen Haushalt beispielsweise negativ sein kann. Mhm. Also das ist sicherlich auch eine Philosophiefrage und auch eine Frage eben der ganzen Herangehensweise. Aber ich persönlich bin inzwischen tatsächlich kein Freund längst nicht mehr vom Reverse Dieting. Das Problem ist halt, dass die meisten Leute äh, genau Gegenteil machen, wenn sie keinen Reverse Dieting machen, nämlich dass sie gleich in eine Bulking-Phase gehen und nämlich dann äh, viel zu viel in sich hineinschütten. Und ja, das, das ist natürlich auch nicht das, was ich empfehlen und raten würde. Mhm.
0: Das ist, ich habe ja mh, das speziell auch auf die Athleten bezogen, die keine Erfahrung in dem Bereich haben. Ja, also viele können, wenn die das das erste Mal gemacht haben, nicht so wie wir so reinhören und wissen auch nicht, wie gehen die jetzt mit diesem Hunger um. Das ist ja sind ja ganz viele Eindrücke, die da auf die dann in dem Moment auch einprasseln und Reverse Dieting erscheint mir für jemanden, der kaum oder noch wenig Erfahrung hat, eigentlich ein ganz probates Mittel, um langsam wieder dahin zu kommen, zu diesem Erhaltungskalorienbereich. Nach meiner Meinung kann ich jetzt von mir aus deine Philosophie auf jeden Fall so stehen lassen. Die funktioniert auch, da bin ich mir sicher. Ich denke jedoch, dass man bei den Sachen auch sagen muss, ganz ohne Disziplin geht weder das eine noch das andere, Frank. Ja, denn äh, ich habe das also durchaus auch schon erlebt, dass Leute sehr, sehr viel essen konnten während ihrer Diät und am Ende der äh, Diät und der Wettkampf war vorbei, noch viel mehr gegessen haben, obwohl sie sich eigentlich Dinge... Äh, gegönnt haben und konnten, da ist wohl auch tatsächlich jeder anders und ein ganz klein wenig muss man einfach sich zusammenreißen. Es tut mir leid, wenn ich das so krass sage jetzt, aber ich glaube, das, äh, das unterschätzen viele. Ja, Die denken, der Körper verarbeitet das schon und dann sofort nach der Diät, wenn ich ganz viel esse, baut er das automatisch in Muskeln auf, weil ich ja gleich weiter trainiere. Das sind so das sind so verschiedene Dinge, wo ich sage, da muss man erstmal reinkommen selbst.
1: Muskeln angefressen hat sich leider noch nicht. Nein,
0: nein auch, wenn's, <lacht> auch wenn sich das immer so anhört äh, mit dem Essen und dann wird es schon. Ja, das gehört dazu. Natürlich sicherlich auch größere Mengen, aber äh, das muss halt das Richtige sein. Das ist, äh, das ist dann auch entscheidend. Ja. ja, lass uns noch kurz über die Coach-Corner -Coach sprechen sehr interessantes Thema, wie ich finde. Sagt doch äh, dem Podcast zuhören, ähm, bitte, was man in der Coach-Coach-Corner zu hören bekommt.
1: Hm. Ja, man hat ja schon quasi gehört gehabt, dass ich ähm, einige Bücher geschrieben habe. Es gab ja schon einen langen Monolog jetzt hier im Podcast. Ja, war gut. Ähm, genau, und die Bücher sind quasi für mich so ein bisschen auch dazu da, dass so grundlegende Sachen, dass ich grundlegende Philosophien vermitteln kann, dass ich erstmal ein grundlegendes Wissensgerüst an die Hand gebe und sage, bitte lies erstmal das so nach dem Motto, um einen Überblick zu haben. Ähm, wie, wie gesagt, mit der Sternchenbemerkung ließen bitte nicht nur das, sondern gerne auch zwei, drei andere Bücher, um dir eine differenzierte Meinung zu bilden über die Zeit hinweg. Und die Coach Coach Corner ist im Prinzip ein Podcast. Ähm, da muss ich auch ganz kurz ein bisschen ausholen. Ich hatte 2016, also inzwischen tatsächlich vor fast vier Jahren also Oktober 2016, mit ähm, dem lieben Heiko, lieben Gruß an dieser Stelle, falls er das hören sollte, ein äh, Podcast-Projekt begonnen gab, das nannte sich Dünn und Dünner. Und da haben wir im Prinzip mehr oder weniger dummes Zeug erzählt, also einfach nur so ein bisschen, äh, was wir so erlebt haben, Fitness, also über Fitness und Bodybuilding Quatsch gehabt, was gerade in der Szene abgeht und ähm, das so ein bisschen ausgeholt, Schmankel aus unserem Leben, so ein bisschen dummes Zeug erzählt einfach. Also lange bevor dieser ganze Pod Podcast-Hype tatsächlich richtig losging, in zumindest in der Bodybuilding-Szene. Und im Rahmen dessen, das war nicht so fachbezogen, sag ich mal so, zumal Heiko jetzt kein großer Trainer oder Autor oder sowas ist, sondern eben auch mehr Endanwender in dem Sinne, ich denke, das ist okay, wie ich, das, wenn ich ihn so beschreibe für ihn. Und es kam aber immer wieder der Wunsch so nach dem Motto, könnt ihr nicht mal über Trainingssystem XY reden oder über dies und jedes Thema, was fachbezogener wäre. Und ähm, da haben wir beide halt gesagt gehabt, nee, weil a, fehlt Heiko ein bisschen die Expertise dafür und b, war das auch nichts, was jetzt mit diesem dünnen und Dünner umgesetzt werden sollte. Und so kam dann quasi im Rahmen dieses Podcast-Projekts so ein, so ein Unterkategorie, wie ich es mal ausdrücken sollte, die nannte sich damals die Coach Coach Corner. Und äh, der Name kommt daher, noch weiter früher, als damals die Ice Bucket Challenge gab, ich weiß nicht, ob das der eine oder andere noch kennt, ähm, hatte ich damals äh, eine Kunstfigur gehabt, die hieß der Coach Coach, einfach aus dem Grund, weil damals alles und jeder auf Instagram Coach XY war. Und da dachte ich mir, ja gut, wenn schon jeder Coach ist, dann ist ja die verbesserte Version davon der Coach Coach, mhm. also der Coach, der Coach, das erklärt, wie es läuft mit dem Augenzwinkern, Im ganz Großen ist das gemeint gewesen. Das war auch, da habe ich so eine, so eine Perücke gehabt, so äh, Fukuhila-Style äh, wie der letzte Lude und so ein Muskelkostüm dazu, also so sah diese Kunstfigur aus. Ne? Das war jetzt ähm, mehr so ein, so ein bisschen sich ähm, mit dem Augenzwinkern ein bisschen lustig machen darüber. Das war dann aber auch tatsächlich auf Instagram da mein erster Name dann gewesen, weil ich halt nicht wusste, wie soll ich mich da nennen, habe ich mich einfach so Coach Coach genannt. Und ähm, weil es einfach vielleicht dann von den Lippen ging, noch einen Korner hinterher zu packen, war das dann tatsächlich aus der Community heraus der Namensvorschlag gewesen für diesen Podcast, wo es dann aber nicht satirisch um irgendwie Themen ging oder irgendwie äh, Laber-Podcast-mäßig, sondern fachbezogen. Und ich fachbezogen meine dann tatsächlich eben über das, was in meinen Büchern in der Regel steht, hinaus. Oder zeitversetzt dann beispielsweise sowas wie das Biohacking-Buch. Ähm, so ein Drittel davon habe ich vorher in form verarbeitet gehabt. Und äh, das sind Sachen, die liefen ganz... Ganz am Anfang gab es mal die ersten Folgen, ich glaube, die ersten 14, 15 hatte ich mal öffentlich gemacht gehabt, tatsächlich, auch jetzt schon zweieinhalb Jahre her oder sowas, und habe dann aber vor inzwischen zwei Jahren mich entschieden gehabt, nein, du machst das jetzt hinter der Paywall, einfach aus dem Grund, ich bin seit, wie du schon selber gesagt hast, seit 14 Jahren auf Team Andro aktiv. Ich habe hunderte, und das ist keine Untertreibung, Artikel geschrieben, die man kostenlos lesen kann. Ja. Ich habe dutzende Programme, also Templates mit Training- und Ernährungsvorgaben, stehen kostenlos den Leuten zur Verfügung. Man kann sich kostenlos auf Team Andro von mir betreuen lassen. Und alles im Leben kostet Geld. Wenn irgendwer da draußen irgendwie, und das ist auch gar nicht negativ gemeint, aber wenn irgendwer Zeit in irgendwas reinsteckt und einen Podcast macht, Artikel schreibt, ähm, irgendwas anderes macht, dann muss er irgendwas zurückbekommen. Entweder, weil es kostet zum einen auch erstmal Geld, dass man so einen Podcast online stellt, ne, auch die laufenden Kosten sind erstmal vorhanden. Und interessanter oder oder viel wichtiger ist, es kostet einfach Zeit. so Und äh, wenn ich wenn ich eins nicht habe in meinem Leben, dann ist es tatsächlich Zeit. Das muss ich offen gestehen. Weil ich habe, wie du schon sagst, ich habe eine Familie, ich arbeite ganz normal äh, 40 Stunden. Ich bin Wissenschaftler tatsächlich nebenbei. Also ich habe ja nicht nur zum Spaß promoviert, sondern bin auch akademisch weiterhin in den Bereichen tätig. Das geht dir fernab von dem, was wir hier machen. Ähm, und habe, glaube ich, ein sehr gutes Zeitmanagement. Aber meine Zeit ist mir dann auch irgendwann was wert. Und von einem virtuellen Schulterklopfer ja, da kann ich meiner Frau nicht erklären, dass ich hier schon wieder oben im Arbeitszimmer sitze und irgendwelchen Schnotter mache, an dem ich Spaß habe. Sehr viel Spaß sogar. Aber da muss dann auch irgendwann das Verhältnis irgendwie passen. Und ich verkaufe niemandem Supplemente. Ich habe tatsächlich kein großes Interesse daran, allzu viele Leute tatsächlich zu coachen. Einfach, weil ich da nicht meinen Schwerpunkt sehe. Da sind andere. Ähm, ihr habt ja auch die Roundtable. Ich hab's schon mit Nikolas, der ja Team Trojas quasi. Auch einer von drei da ist, und die zusammengezogen haben. Du machst ja auch Betreuung. Das... Äh, ja, so wie andere Leute eben auch nicht jeden Tag irgendwie Artikel schreiben wollen. Und mir das Artikel schreiben halt leichter von der Hand geht. Weißt du sicherlich, was ich meine. Mhm. So geht äh, anderen vielleicht das Coachen auch leichter von der Hand als mir. so dass ich im Coaching tatsächlich gar nicht großartig meinen Schwerpunkt sehe und auch nicht so viel Interesse daran habe, großartig Coaching-Kunden zu haben oder mit sehr viel äh, Vorauswahl da treffe. Und das hat gar nicht was mit zu tun, dass ich nehme nur die Besten, sondern dass ich etwas sagen muss, da muss für mich noch irgendwie Mehrwert rumkommen, weil ansonsten lohnt sich das von der, von der Zeit her für mich gar nicht. Das Die Leute sehen immer nur den Preis und dann vergessen die Arbeit, du zahlst Steuern, du hast einen Steuerberater, der von dir Geld möchte, du zahlst äh, Strom, du zahlst äh, Literatur, du zahlst für Weiterbildung, du musst noch irgendwie Geld für dich rauskriegen und ähm, dann ist das am Ende gar nicht mal so teuer. Wer schon mal eine Rechnung beim Arzt selber bezahlt hat oder beim Handwerker, aber sich im Haus hatte, da schlackern einem die Ohren teilweise, was äh, was da ab, abgerufen wird. Und dass man so Relation setzt, wie günstig Coachings teilweise sind, da steckt oft beim guten Coach muss da Herzblut hinterstehen auf auf eine gewisse Art und Weise auch da muss irgendwo einen anderen Benefit für sich noch ausziehen. rein finanziell entweder das ist dann eine Massenveranstaltung oder äh, das ist einfach nur schlecht dann das heißt normalerweise ein guter Coach hat auch immer Herzblut und und viel anderes Interesse noch daran das vergessen Leute teilweise manchmal eben auch ich glaube, du hattest Preise, glaube ich, hatte die nicht Geräte gehabt, wobei du gesagt hast, dass du am Anfang vom Coaching den Preis auch nennst. Und da müssen Leute eben auch realistisch dann rangehen manchmal. Das vergessen die, glaube ich, tatsächlich ganz häufig. Also vielleicht mhm. mal so als Lanze brechen für die seriösen Coaches da draußen, die damit ihr Geld verdienen und tatsächlich eben sich auch Zeit nehmen, Erfahrung weiterzugeben. Äh, auch das ja, muss man sich erstmal erarbeiten. Auch das ist was wert. V
0: vielen, und Dank.
1: Ich werde zurück zum Podcast <lacht> zum, zum Podcast jedenfalls zurück. Da habe ich mir damals dann gesagt gehabt ganz einfach. ich Wie gesagt, verkaufe kein Merch, kein sonst irgendwas. Äh, da gibt es einfach nur Informationen. Vor allem gibt es auch nicht irgendwie, ich muss da nicht bei irgendwas aufpassen oder irgendwie so ein bisschen äh, wie soll ich es ausdrücken? Jetzt gibt es keine geheimen Informationen oder irgendwie sowas oder da gibt es nicht eine komplett andere Philosophie. Aber da kann ich vielleicht auch mal ein bisschen ausholen oder kann vielleicht mal irgendwas auch mal ein bisschen konkreter formulieren. Und wem das nicht 5 Euro im, oder 5 Dollar aktuell, demnächst fünf 5 Euro, wenn Patreon ist erlaubt, wem das nicht 5 Euro im Monat wert ist, ja gut, der, der braucht die Informationen dann auch nicht. Dann ist das nicht wichtig, dann weiß ich nicht. Mhm. Und wer es investiert, der kriegt für 5 Dollar inzwischen auf Patreon ähm Knapp 100 äh, exklusive Podcasts und wer den doppelten Pledge macht, nämlich einen Zehner, der kriegt äh, ungefähr 200 äh, Podcasts. Und ähm, wer sich fragt, wie kann das sein, dass da 100 nochmal extra drauf sind, das ist dann halt einiges Sachen, die mal so Bonusinhalte sind, wie zum Beispiel meine Wettkampfvorbereitung habe ich damals begleitet gehabt mit mehreren äh, Vlog oder äh, Podcast-Tagebüchern oder äh, mindset corner erfolgen wo es so darum geht, so um Arbeits äh, oder den Alltag gestalten und Mindset und solche Punkte. Oder ja viel, vieles anderes. Dünner und dünner ist inzwischen dahinter die P-Wall gezogen. Ähm, dazu muss man sagen, ich bezahle den Leuten, mit denen ich regelmäßig Podcasts mache, auch Geld dafür. Einfach aus dem Grund, weil ich der Meinung bin, dass man auch was geben sollte, wenn man es kann auf eine gewisse Art und Weise. Und, ähm, das, der Podcast ist nicht riesengroß, da äh, das stagniert tatsächlich von der Größe her. Ähm, auf der anderen Seite verbiege ich mich aber auch nicht und äh, will mich auch gar nicht verbiegen und bin sehr dankbar für die Leute, die mir da folgen und tatsächlich teilweise sehr lange schon das Ganze am Laufen halten, den Laden. Und ja, jeden Monat kommen halt ein paar dazu, ein paar weniger. Ja, wie gesagt, muss jeder wissen Andererseits weiß ich selber, wie schnell man im, 5, im Supermarkt mal 5 Euro ausgibt. Oder in der Disco 5 Euro für ein Getränk oder irgendwie sowas. Da macht sich keiner Gedanken drüber. Ähm, wenn es aber darum geht, irgendwie eine App runterzuladen auf dem Smartphone oder einen Podcast zu abonnieren für 5 da tun wir uns auf einmal alles schwer. Und, äh, haben gleichzeitig ein iPhone in der Hand oder tanken unser Auto voll oder ich weiß nicht was. Also das ist, das ist schwierig. Das war, das war bei mir aber selber auch so. Am Anfang habe ich mich auch schwer damit getan, für einen Podcast Geld auszugeben und mache das inzwischen auch schon lange. Allerdings nicht im, im Bodybuilding und Fitnessbereich, sondern in anderen Bereichen, die mich interessieren. Also ich Plätsche, so dachte man dazu, im Videospielbereich Podcasts. Mhm. Und ja, wie gesagt, da findet man halt alles Mögliche zu verschiedenen Themen. Da gibt es Einzelformate, die nennt sich die Coach-Coach-Corner-Folge. Ähm, da gibt es dann äh, auch Formate, wo ich Gäste habe und mit denen spreche, teilweise immer noch äh, Deutschland exklusiv themen habe. Ähm, wobei das jetzt nicht unbedingt so der Grund sein sollte, weswegen man in diesen Podcast reingeht. Inzwischen der Schwerpunkt liegt tatsächlich darauf, dass ich Sachen aufnehme und ich Themen aufarbeite und versuche dann halt wirklich, zum Teil entweder komplexe Sachen aufzuarbeiten und einfach darzustellen oder eben auch mal ähm, Einordnungen gebe, versuche Erfahrungen weiterzugeben. Also wer dann mal so einen groben Überblick haben möchte, der kann einfach mal bei Instagram schauen, da gibt es äh, The Coach Coach Corner als einzelnen Account, da poste ich quasi einmal also die Woche im Vorfeld immer, was nächste Woche als Thema kommt. Jeden Dienstag gibt es einen neuen Podcast. Und da kann man mal beispielsweise mal durchklicken und mal durchgucken, was für Themen das so sind. Und ja, wie gesagt, im Zweifelsfall hat man einfach mal 5 Euro oder 5 Dollar investiert gehabt. Da glaube ich, kann man kann man Geld schlecht investieren. Einfach mal einen Booster irgendwie weniger kaufen. oder? Würde ich
0: hm. würde ich auch Weiß sagen. Ich nicht. Es, ist, es ist auf jeden Fall lohnenswert und ähm, es ist ein klarer Gewinn. Und äh, ich, bin, ich bin auch der Meinung, dass nicht alles umsonst sein sollte. Also vielen Dank auch nochmal äh, für die Lanze, die du da für die Coaches und so weiter gebrochen hast. Da kommt ja sehr oft äh, der Eindruck rüber, dass wir das Geld im Schlaf verdienen. Einfach ja. natürlich auch, weil sehr viele Coaches jetzt auch auf dem Markt gedrungen sind mit Instagram, da kann man definitiv nicht die Qualifikation hinterfragen. Man kann sie auch nicht wirklich eruieren, das geht gar nicht in den meisten Fällen. Und ich bin der Meinung, dass ein gutes Coaching einfach Geld kostet. Vor allen Dingen hat derjenige, der ja. es nutzt, auch das Ergebnis. Der hat den Gewinn, den er sich vorstellt. In der Regel erreiche ich beispielsweise mit meinen Klientinnen und Klienten die Ziele, die sie sich vornehmen und aus dem Grund finde ich das gerechtfertigt, genauso wie für einen Podcast auch so eine wirklich geringe Gebühr zu nehmen und was dort was dort drum kommt, das ist ja natürlich auch auf allerhöchsten Niveau, so wie wir dich hier jetzt auch kennengelernt haben. Ja, das muss man mal ganz klar dazu sagen und ich, ich denke einfach, äh, da muss man sich auch keine Gedanken drüber machen. Wer es braucht, wer es haben möchte, der wird das auch bezahlen und wer nicht, dann nicht. So ist es mit allen anderen Dingen auch, ja. Und da muss man gegebenenfalls auch mal Nein sagen können. Ja, oder in dem Fall, wie du es gemacht hast, hast das dann in, äh, in dem Bezahlbereich auch gezogen. Und das finde ich, äh, gerade bei dem, was du jahrelang tust, ich verfolge das, wie gesagt, bei Team Andro, ja, virtueller äh, Händedruck oder Schulterklopfen, ja, und das war's. Ja. Das ist, da macht man sich schon, auch wie du das in einem deiner Texte mal oder in einem Chat gesagt hast, bin da gar nicht mehr sicher, als es auch darum ging, ob du nochmal über das eine oder andere berichtest, hast du dann auch, fand ich folgerichtig gesagt, siehst da auch für dich keinen Benefit drin, weil du a. nicht weißt, wen es wirklich interessiert und auf der anderen Seite ähm, gibst du eben auch immens viel Wissen weiter und hast da eine Menge Zeit investiert, also insofern...
1: Ich hab, äh, Das habe ich, hab ich damals, ähm, das kann man sich auch kostenlos weiterhin durchlesen. Ja. Ich habe damals meine, meinen Hybridweg quasi, mein Training, mein, mein, meine Herbstsaison 2019, also quasi nach der DM bei der GmbF. Danach habe ich noch, bei der NRC bin ich noch mal gestartet. Ich bin im Powerlifting nochmal gestartet. Ich bin noch zwei Marathons noch weiter gelaufen. Und äh, all das quasi, was da so passiert ist, wie ich da trainiert habe zwischen den einzelnen Wettkämpfen, wie ich das umgesetzt habe über zwölf Wochen hinweg, das habe ich in einem äh, Forum Log im Prinzip, also in einem Thread einzeln dargestellt. Das kann man sich auch alles noch anschauen, wenn man auf Team Andro geht und einfach nach Frank sucht, also ich habe da diesen Nickname auch, da wird man in der Signatur meinen, meinen Trainingslog finden und da kann man auch alles nachlesen. Und das habe ich halt zwölf Wochen lang geführt. Natürlich immer, wenn du irgendwas öffentlich darstellst, musst du auch mit Kritik rechnen. Da gab es teilweise auch komische Reaktionen. Das ist okay, damit muss man immer rechnen, wenn man irgendwas öffentlich darstellt und auch eine Meinung hat. Aber eben am Ende habe ich dann auch nach zwölf Wochen Schlussstrich gezogen, aus einem einfachen Grund, weil äh, die Wettkämpfe waren durch. Und wie ich es dann da damals eben geschrieben habe, ich habe letztendlich keinen Mehrwert daraus gehabt. Ich habe nicht mehr Bücher verkauft, ich habe nicht mehr Podcast-Zuhörer gehabt äh, und ähm, ich habe auch nicht mehr Coaching-Abfragen und sonst irgendwas gehabt und warum soll ich dann noch mehr kostenlos rausgeben und wenn ich einen Text schreibe, dann bezahlt mich jemand dafür und wenn ich ein Coaching äh, gebe, auch wenn es ein kostenloses Gruppen-Coaching ist, da bezahlt mir jemand zumindest mit einem gewissen Betrag dafür. Das ist jetzt auch nichts irgendwie, wo man wirklich Geld verdient im Sinne von, dass sich das richtig lohnt. Das ist auch ein bisschen Herzensangelegenheit und indirekt natürlich auch Werbung für meine Bücher auf eine gewisse Art und Weise. Das muss man aber auch mal so sehen. Rein, nicht nur rein theoretisch, sondern auch praktisch muss als Selbstständiger ja auch gegenüber dem Finanzamt erklären, warum, oder erklären können zu jeder Zeit, warum du irgendwas machst. Und, ähm, ich wenn ich, in der Tat ähm, so, ja. Ne? ja. Ja, und wenn ich mir äh, Bücher kaufe und wenn ich äh, mir irgendwie eine Weiterbildung leiste oder sonst irgendwas oder auch wegen Podcast Equipment, ganz doof gesagt, wie ne? ich hier mein, mein Rode-Mikrofon gerade spreche, was 200 Euro gekostet hat, das ist nicht im Sinne, dass ich mit angeben will, sondern im Sinne von, ich muss gegenüber dem Finanzamt erklären, warum gebe ich so viel Geld für so ein blödes Mikrofon aus.
0: Vor allem, dem wenn das steuerlich den, den Geld den machen willst, ne? ja.
1: Okay. Das, genau, das will ich ja, ja. weil ich habe mir das ja nicht geholt, weil ich irgendwie hier nachts irgendwie Karaoke singe, sondern weil ich damit Podcast aufnehme unter dem Strich. Und ähm, das vergessen Leute eben auch immer unter dem Strich und das Finanzamt will dann eben auch, äh, dass das keine Liebhaberei ist, im Sinne von, ich mache das und gebe dafür Geld aus und setze es einfach ab, sondern, dass ich gewinnorientiert arbeite und am Ende mit einem Plus rausgehe und Steuern bezahle. Und das Finanzamt interessiert nicht, ob ich Gewinn mache, sondern ob ich Steuern bezahle. Und die bezahle ich ja nur, wenn ich Gewinn habe. Und das darf eben auch immer nicht vergessen bei der ganzen ganzen Angelegenheit. Und, und da tatsächlich einen Weg zu finden zwischen Seriosität und gerade bleiben und ähm, und ja, glaube ich, nachts gut schlafen können, das ist eine Frage auch des Charakters natürlich auf eine gewisse Art und Weise, das ist, glaube ich, nicht unbedingt immer einfach. Ähm, ich könnte, hätte vielleicht in meinem Leben schon das ein oder andere Mal mehr Geld verdienen können. Dafür bleibe ich aber meinen Prinzipien treu und vor allem dafür ist es für mich eben auch einfach, dass ich einen richtigen Job habe, auf gut Deutsch gesagt. Also ich könnte von heute auf morgen den ganzen Sport- und Fitnesskram lassen, wenn ich da keine Lust mehr habe, wenn mich alles annervt. Ich bin darauf nicht angewiesen, das ist eine sehr bequeme und eine sehr angenehme Situation, aber deswegen kann ich halt auch einiges tatsächlich machen. Deswegen kann ich mir auch vor allen Dingen die Zeit nehmen oder das halt auch unwirtschaftlich umsetzen. Also dass am Ende zwar ein Plus bei rumkommt, aber der Zeiteinsatz dann vielleicht normalerweise bei einem normalen Selbstständigen sich halt nicht unbedingt immer lohnen würde. Das ist ja das vergessen Leute immer alles. Es ist schwierig und komplex. Also ähm, es gibt sicherlich viel Schund da draußen. Das äh, Will ich gar nicht wegdiskutieren. Ganz im Gegenteil. Das ärgert mich selber tagtäglich. Aber ähm, auf der anderen Seite kann sich jeder selber reflektieren, wie viel man bereit ist, Geld aus geben, Wie sehr man irgendwelchen Codes hinterher bei irgendwelchen Rabattaktionen oder wie sehr man davor scheut, wenn man irgendwas angeht, selber Geld in sich auszugeben. Sei es in einem Buch, sei es in einer Weiterbildung, sei es in einen Wettkampfvorbereiter, wenn man irgendwas machen möchte. Ja, ja. einfach mal. Ne? Und das ist aber
0: auch ist etwas, wo ich mich selber natürlich auch immer wieder hinterfrage. Ja, es ist, das ist, sage ich mal, auch ein wichtiger Denkanstoß ähm, für, für diejenigen, die sich natürlich für das Thema interessieren. Es ist tatsächlich schon immer so gewesen, dass es Wissen nicht umsonst gab. ja. Und äh, da, da sehe ich das wie du. Ich bin da hundertprozentig bei dir, dass bestimmte Dinge einfach auch ihren Preis haben. Und genauso wie du bin ich mit Herzblut bei der Sache, äh, sowohl bei meinen Personal Trainings als auch äh, mit meinem Wettkampfteam. Das liebe ich, was ich da tue. Das äh, gefällt mir, aber ich verschließe auch nicht die Augen davor, dass das... Äh, immer noch nicht Jahr für Jahr so ein Wettkampfwochenende mit Team wenigstens auf Null aufgeht. ja, Das kann ich hier auch mal sagen. Ja. Da verschließe ich nicht mehr die Augen davor. Ne. Also ich, ich habe schon das Bestreben, dass ich zumindest selbst als Coach, wenn ich in der Wettkampfbetreuung mit meinen Athleten zum Wettkampf fahre, nicht noch was drauflege. Ich finde, das ist legitim, das so zu machen. Denn auch ich muss mich dann vom Finanzamt fragen lassen, was machst denn du da eigentlich? Ja, du, hast da, ja. du hast da an so einem Wochenende Hotelkosten und du hast Fahrtkosten an dem Wochenende. Völlig richtig. Ja, Und aus dem Grund kann ich das nur begrüßen, dass man dann auch für einige Dinge sagt, da möchte ich das schon auch für eine Gebühr machen. Ja, ja Frank, wenn man persönlichen Kontakt mit dir haben möchte, du hast es gesagt, Team Andro, da kann man dich erreichen unter Frank kann ich nur empfehlen, man wird mit Sicherheit einige Jahre brauchen, um alles zu lesen, was Frank-Holger Acker dort veröffentlicht hat. Ich bin begeisterter Leser, auch heute noch, von den Dingen speziell, was du zuletzt über das SIP-Training geschrieben hast. Hat es da Yates als Beispiel mit angeführt, hat mir sehr gut gefallen. Man kann deine Bücher lesen und wie kann man dich erreichen, wie kann man dich kontaktieren?
1: Also ich glaube, das Allereinfachste ist tatsächlich, man geht auf die Seite become-fit.de, also werde fit, ja. auf gut Deutsch gesagt. Und da ist eigentlich alles verlinkt. Da sind meine Bücher verlinkt, da ist mein Podcast verlinkt, da ist mein Marathon-Blog verlinkt. Da sind die kostenlosen Coachings von Team Andro, die Templates verlinkt, sogar noch mal mit der Kurzbeschreibung, wer so einen einfachen Überblick haben will. Die ganz aktuellen Programme habe ich irgendwann nicht mehr verlinkt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, da sind 12 oder 16 irgendwie verlinkt. Und irgendwann habe ich aber aufgehört, immer die Neuesten auch noch mit drauf zu packen, weil ich gemerkt habe, Leute haben jetzt schon, das ist jetzt schon äh, so viel Auswahl, dass die Leute gar nicht wissen, was sie als erstes machen sollen, so nach dem Motto da kriegt man im Prinzip alles. Da habe ich auch ganz transparent meine Preise hingeschrieben, was ich für, für ein Coaching nehme, was äh, auf dem ersten Blick vielleicht teuer wirkt, auf dem zweiten Blick, wer darüber nachdenkt, äh, ist es sportbillig. Ich weiß aber eben auch, das ist Geld, was ich da nehme. so Und äh, das ist nichts, was man mal einfach so aus der hohlen Hand geschüttelt bekommt, deswegen sage ich deswegen lehne ich auch tatsächlich viele Leute ab. Und man ist mit vielen Sachen, gerade wenn man irgendwie erstmal Grundlagen legen will oder sonst irgendwas, tatsächlich mit den kostenlosen Programmen gut bedient. Also die kann man jederzeit umsetzen, da muss man sich noch nicht mal anmelden bei Team an oder das kann man alles irgendwie machen und äh, dann ist man Rein theoretisch, wenn man da jetzt versaue ich den ganzen Coaches hier die Preise oben mir auch. Aber rein theoretisch kann man locker ein, zwei Jahre durchtrainieren und macht andauernd was Neues und irgendwas anderes und hätte dann auf jeden Fall extrem viel Erfahrung vor allem auch erstmal gesammelt. Und das muss eben jeder eben für sich selber dann sehen. Und wie gesagt, im Zweifelsfall ist es mir immer lieber, bevor ich irgendwie ein Coaching beginne, dass jemand ein Buch bei mir kauft, vielleicht eine nette Bewertung da lässt, davon leben die Bücher, vielleicht irgendwie fünf Euro in den Hand nimmt für den Podcast. Das sind im Jahr dann 60 Dollar äh, oder ja, 60 Dollar, demnächst Euros. Weil Patreon das umstellt. Ähm, aufs Jahr gesehen ist das eigentlich dann auch für einen erwachsenen Menschen, der Geld verdient. Ich rede jetzt nicht vom Schüler oder vielleicht vom Studenten, der am Ende des Monats schauen muss, wo er bleibt. Aber für einen erwachsenen Menschen, der Geld verdient, sind 60 Euro im Jahr glaube ich, vertretbar, um sich äh, weiterzubilden. Das ist sicherlich auch nicht jeder Podcast immer für einen brennend interessant. Das ist auch völlig normal, aber dafür gibt es ja inzwischen auch ein sehr großes Archiv, mhm. auf das man zurückgreifen so, kann.
0: So, so sieht es aus. Aber dafür ist der Podcast heute mit dir wieder besonders interessant gewesen, auch für mich. Ich hoffe es. Ja, so. Ich weiß es nicht. Doch, doch, doch. Ich höre, ich höre ja auch immer wieder viele neue Dinge und es ähm, war mir auf jeden Fall großes Vergnügen. Ich habe dir sehr interessiert zugehört, auch wieder vieles für mich persönlich mitgenommen, dich heute als Gast bei mir zu haben in meinem Podcast. Gerne wieder, gerne wieder. Wer zu dem heutigen Podcast Fragen hat, kann sich sehr gerne via E-Mail personal-trainer.gmx.eu an mich wenden, auch für Feedback oder für Vorschläge, auch wenn Interesse daran besteht, dass. Frank Holger Acker nochmal Podcast-Gast ist und wir uns mal eine andere Thematik auch vornehmen, denke ich, dass wir ihn äh, da auch nochmal äh, bei uns begrüßen können, wenn er auch dazu nochmal Lust hat. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit heute. Frank, ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du sportlich vorhast. Bleib vor allen Dingen gesund und nochmals herzlichen Dank, dass du Gast bei mir warst.
1: Ja, vielen Dank. Wie gesagt, ich äh, ich hoffe, ich habe niemanden gelangweilt und insbesondere meinen Monologen bin ich nicht zu so weit abgeschweift. Ähm, ich versuche, das immer zu kanalisieren. Äh, wenn man mich, glaube ich, mal von alleine lassen würde, dann dann endet das nicht gut. Mhm. Das will ich niemandem antun. Äh, deswegen, ja, vielen Dank. Ich bin immer ganz gerne im Podcast. Ähm, über sich selbst erzählen mag ja jeder immer gerne. Und ich hoffe, der eine oder andere hat tatsächlich vielleicht was mitgenommen und Uh, wie gesagt, insbesondere so, was, was Dienstleistung angeht, und da will ich, das ist mir tatsächlich nochmal so eine kleine Herzensangelegenheit, ähm, eine Lanze brechen für anständige Leute, die anständige Sachen anbieten, ähm, dass man da differenziert und ja, mal ganz kurz nicht immer nur den ersten Gedanken umsetzt, sondern ähm, auch mal nachdenkt, warum derjenige denn da Geld verlangt oder äh, warum das Geld kostet und so weiter. Ja. Weil gerade so in der Fitnessindustrie ist viel mit kostenlos und bla bla bla, bla und äh, nichts vom Wert ist kostenlos im Leben. Irgendwa Entweder ist es wertlos oder äh, es muss irgendwie ähm, was zurückkommen auf die eine oder andere Art und Weise. Ja. Das sollte man, glaube ich, nie vergessen. Ja und ansonsten, wie gesagt, draußen, ne, nicht zu so sehr in anderen orientieren, nicht zu vielen Gedanken machen, nicht immer da alles über den Haufen werfen, Erfahrungen sammeln, geduldig bleiben und vielleicht dann tatsächlich als letzten Satz, das ist ein schöner Satz, den habe ich irgendwann mal aufgeschnappt, den habe ich mir seit vor über zehn Jahren inzwischen auch schon ausgedruckt, eingerahmt und der steht tatsächlich bei mir auf dem Schreibtisch und der lautet, Erfolg kommt nur im Duden vor Fleiß.
0: Ein schönes Schlusswort, ich bedanke mich bei dir, in dem Sinne, alles Gute und äh, ich freue mich, wenn ich äh, meine Podcast-Zuhörer bald wieder hier begrüßen darf. Ciao.